0: Olá nação rubro-negra,
1: bem-vindos ao podcast Fé eu ainda sou o Leandro Lopes. <risos> e aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, primeiramente agradecer por mais uma audiência maravilhosa. Para quem tá chegando pela primeira vez, nós somos o podcast Fé estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, é... Caralho, Spotify, Cara, eu tenho que botar um roteiro aqui, porque eu falo olhando para a bateria, olhando para as paredes, aí eu vou me embolando.
0: E tem o um, um, um adicional também, que faz pouco tempo que a gente está fazendo essa coisa. É, problema. exatamente. Tem só tem só quatro anos.
1: Quase sem programa só. Mas estamos disponíveis mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros. Nas redes sociais do Twitter... Mas quando tu emplaca também, tu é diferente, mano. É, gente, é, é igual oração, mano. <risos> Faz prece de carta assim, reza direto, pega no embalo. <risos> Porra, <risos> calma aí, cara. No, nas redes sociais do Twitter, arroba Mengo, underline No Instagram, arroba no Mengo. Cara, a gente é tão profissional. E dia desse, a gente, a gente parou. Um dia, assim, teve um, um, um surto, né? um, um episódio meio de único fala assim, cara, quantas audições a gente deve ter? Aí, tipo, a gente já passou de 100 mil audições a gente não ah, se deu o trabalho anos. de fazer com a mídia diferente, fazer a imagenzinha, alguma merda qualquer. É um negócio inacreditável. Já deve estar quase em 150 mil agora que eu falei que fez 100 mil. para você ver como é que o negócio é feito de forma profissional aqui. Dito isto, é, antes de apresentar nossa pauta do, do momento Xuxa Capuchal do Carnaval também, falar, claro, do nosso maravilhoso essas burgas incrível. Cara, esses dias nos comentários da postagem lá, o pessoal tava tá dizendo assim, porra, eles ficam falando dessas burgas, mas eu moro no Espírito Santo, não tem nessas burgas. Aí, realmente, por essa vai ficar um pouco complicado dele entregar. Mas em breve, quem sabe, quando ele virar franquia, ele ficar multimilionário, é isso que vai acontecer, vai ter no Espírito Santo também. Mas você que mora aqui nas, nas Redondezas, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Fala até onde entrega, Boi. Cara, agora, nossa, sacanagem. Sulacap entrega. Se entrega pro RID, tem que entregar pra geral. Então, malé Sulacap. Pode se esforçar para entregar. Não, chega lá. Claro que chega, óbvio que chega. É, você que mora na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, Lessa burger, vai lá, maior lanche da história do planeta. No final, você vai botar o cupom Fé no Mengo, vai ganhar um descontinho maneiro. E coisa maravilhosa. Lessa aqui, no último programa, estava aqui. Trouxe 432 hambúrguer aqui com molho, cara. Foi um negócio um pouco complicado. E pra... espero que faça pelo menos de dois em dois meses. É, exatamente. Esse regabof. E espero que ele tenha sentido a vontade para poder voltar. Aqui. Dito isto, boi, o momento do Xuxa Caprichado do Carnaval vai começar por você. Que você tinha separado aqui. E nós ganhamos mimos, boi. mesmo? Cara, você... Quem não chora não mama, né? É, você <risos> é, você me indigou... É Garrafas
0: é de Domek na é E agora a gente tem simplesmente cinco garrafas pra gente tomar. A gente vai aguentar. É evidente que a gente vai aguentar. Se não servir pra gente, vai servir pro estudo da gente, vai se qualquer. É, a, gente vai vai a gente vai arranjar, a gente vai arranjar uma utilidade pro Domek é ruim, é ruim da gente não beber essa não não aguentou o Paulo Souza não vai aguentar garrafas de é Domek É ruim, é ruim. Pelo vai mandar um beijo pro. Primeiro. Caralho. Aqui. Primeiro pro meu querido Iago. Que a, a arroba dele é... Arroba Punk Tropical. Ele fez gostei, o Pix. Gostei. Fez o Pix. E garantiu a garrafa de Domec para gente. Iago, eu não comprei... Aliás, não comprei nem a sua e nem a do, do Vinícius ainda. Porque o, o dono do depósito que a gente compra... Ele resolveu ser deputado, né? Está em campanha. Hoje eu fui comprar e estava fechado. Ou seja ele me tirou o meu sagrado direito de aplacar a sobriedade com o Domec. E quer seu voto. Já não vai ter mais meu voto. Ele, ele não sei nome. como, ele arranjou meu número. <risos> Ou seja, né, boi? Eu vou ser obrigado a humilhá-lo pelo WhatsApp, com áudio, pra ele saber quem tá mandando a porra da mensagem. E vou me identificar, vou dar endereço, se ele quiser resolver, se ele quiser conversar comigo, ele que bata lá em casa. Mas é isso, ainda não comprei porque o depósito tá fechado. Isso será resolvido daqui a duas semanas, na próxima gravação. E o, o outro beijo, e, cara, o, o que o Ricardo fez é sacanagem. O Ricardo veio no estúdio, ligou pro Renan e trouxe a garrafa pro estúdio na nossa ausência. Ou seja, alguma coisa a gente tem que fazer pelo Ricardo. Nem que seja a foto da, do, do episódio, alguma coisa tem que ser feita. Porque não é que passar pique seja pouco, mas ninguém vem entregar. Entendeu? Então, a gente vai ter que dar uma babada diferente aí no Ricardo.
1: Ah, isso aí, pô, pelo amor de Deus. Aturo o Hid, porra, não vou aturar o <risos> Ricardo que trouxe um Domec aqui, obrigado Querido, Ricardo. Ricardo Valeu. muito obrigado e
0: espero que a próxima quarta-feira a próxima quarta-feira que a gente vai estar no taberna, talvez talvez a gente esteja, para ver um jogo vai ser, se Deus quiser, a final da Copa do Brasil e espero que você continue estando presente para participar do ritual com a gente tomar o Domec, que como você notou é um ritual poderoso, tem dado certo
1: é verdade, a gente teve um tabelo nos últimos dois jogos de mata-mata, de né? E esse trator, né? Que é o Flamengo de Dorival, em Copas. Apenas. Não, mentira, não é apenas, não. Mas a gente <risos> vai fazer a reflexão aqui. Antes de, de prosseguir na pauta, vou mandar um beijo especial pro nosso querido Pedro Asberg, maravilhoso. Eu nem perguntei se eu tinha autorização para falar o que eu vou falar aqui agora, mas também foda-se. Foda-se, também é importante é difundir a iniciativa. O Pedro. É, ficou responsável pela curadoria, é isso? Do Museu do Flamengo E ele convidou a gente pra gravar lá uma, uma pequena inserção Em alguns momentos eu tive que cantar uma canção foi, um, foi uma coisa um pouco complicada Eu não sei se ele vai aproveitar o material que eu fiz, né? Cara, tem pouquíssima coisa que a gente Exatamente. faz que dá pra aproveitar Exatamente, cara,
0: porque... Complicado falar a câmera, tá boi Negócio é negócio difícil, tá? É pra, é pra artista.
1: É coisa de gênio.
0: Cara, o, o Pedro tem seis minutos de, de podcast, a gente não falou porra nenhuma Não falou problema, a pauta gente. do programa. Só um minuto. Calma aí, gente, porra. Tenha calma. Nós vamos chegar lá. Mas o Pedro botou uma garrafa de uísque pra gente. Tu chegou a ler? Qual era o uísque? Tu chegou a ler? Não, tu lembra o nome? Bebi.
1: Cara, Ele me ofereceu eu, o eu bebi, que eu Eu fiquei com
0: vergonha de ler, que eu falei, se eu for ler essa porra, eu vou procurar quanto é e eu vou ficar com vergonha de ter bebido pouco. Exatamente. Ou com vergonha de ter bebido. De Mas ter... foi um negócio exatamente. que deixou a gente legal, e a gente bebeu antes do meio-dia, tá? Deixou a gente legal e desceu como água. Foi. Desceu les, lisinho, lisinho. Boa, aquilo ali deve ser uns dois mil quantas garrafa
1: Mas não foi eu que paguei. Aí, tá vendo? Exatamente. Ou seja, mais um motivo pra gente mandar um, um é, três beijos pro Pedro. Muito obrigado, Pedro, pelo convite, pela moral. Pô, e depois ele agradeceu a nossa presença. Pô, tá de sacana eu vou recusar. Ah, não, não vou gravar não, porque eu não tô afim. Agradeceu depois da de gente estragar a porra dele. Exatamente, lá. depois de dar um trabalho pra ele gravar 10 minutos, que ele vai aproveitar 10 segundos só, que deu foi o que sobrou de lá. Pedro, muito obrigado, tá? Um beijo imenso pra você, valeu mesmo. E você sabe que em breve estará, estará presente neste humilde programa.
0: Ô, Boi, é, vai começar a apresentar a pauta agora?
1: Não, antes de apresentar a pauta e oferecer o programa, claro. Hoje Ai, a gente certo. teve né, essa triste notícia de que o lendário Denir, né, o funcionário com 40 anos de Flamengo, o cara que simplesmente viu todos os Flamengo que, que interessam mesmo na vida, ele estava dentro. Ele viu de dentro. Coisa incrível. Né, uma, uma entidade rubro-negra que foi diagnosticado com um coágulo né, no, no cérebro, não é isso, boi? É, um tumor visto. no cérebro, é, exatamente. né? Exatamente. E estão lá para maiores para melhores exames, né, para poder identificar, mas que, que não seja nada de mais grave, que o tratamento seja eficaz e logo, logo ele esteja saudável conosco. E a gente fala conosco mesmo, a gente não estando lá, mas é saber que ele lá, ele é um de nós, né? E é o que importa. O que o
0: Flamengo, que o Flamengo se coce, né? tem a decência: se Deus quiser, não vai acontecer nada com o nosso Denis, isso é só um, um contratempo desse que a vida coloca no caminho. Mas que o Flamengo se coce pra fazer uma homenagem. Uma homenagem que fique. Seja numa sala. Sei, sei lá. Um busto. de é uma lenda do clube. de é uma lenda do clube. Assim como o Jorginho também era. Então, esses caras que fizeram parte. Muitos anos. Do, do staff do Flamengo. Esses caras são parte do clube.
1: Construíram o Flamengo. Construíram
0: o Flamengo. E eles têm que ser, ser eternizados também. O clube é muito além de, de jogador e de dirigente. Então, Deni muita luz, muita força e esse momento vai passar.
1: É isso. E o programa de hoje é em oferecimento ao seu Denico, com certeza, força, boa reabilitação, se Deus quiser, logo logo vai estar de volta com a gente para comemorar esses todo todinhos de final de ano que vem e ano que vem tem mais. E é isso. Boi, na pauta de hoje, cara, hoje eu <risos>
0: Calma aí. 10 eu minutos de programa falando. Lembra... E aparentemente não vou falar porque mandaram, tu tá falando outra coisa. mandaram um beijo pra gente, calma aí. É mesmo?
1: Olá, amados e amadas. Essa mensagem hoje vai para os meninos, os netos de Castor de Andrade, Leno Lopes, o portelense reverente. E o nosso querido Juan Lucas, o jurista de Bangu, o deus da imponência da mocidade independente de Padre Miguel. Um grande abraço, meninos. Quero vê-los na avenida em fevereiro. E um grande abraço a todos os ouvintes do Fé Mengo. Cara, o que que tá acontecendo, mano?
0: Caralho, vamos começar. Agora você fala as espalda, vamos que começar. Isso? Não
1: tá... Que porra é essa? Eu não tava tá esperando nada, tá de sacanagem. Que isso, mano? Pô, pelo amor de Deus, cara. Milton Cunha mandou um beijo. Cara, que coisa maravilhosa. Um beijo no coração dessa... desse personagem ilustre maravilhoso, incrível e fantástico. Dito isto, boi... Cara, que parada, maluco. Cara, tem 11 minutos de programa, não teve pauta de programa ainda. Mas vamos nós. Eu disse lá, botamos na, na postagem, que hoje vai ser de van, porque, para além de falar dos jogos, né, algumas situações estão circulando nas redes sociais, alguns debates que um pouco bélicos, boy, um pouco Opa. agressivos, um pouco bélicos. de divisões distintas, e a gente vai né, acrescentar ou não a esse debate aqui, mas vamos... Vamos botar em pauta com certeza. Falaremos do Campeonato Brasileiro: a vitória sobre o Botafogo no, no Clássico, o empate contra o Ceará ontem, perdão de que mais uma vez. Estratégia de Dorival, que agora ficou escancarada de poupar jogador privilegiando as Copas sequência dos jogos, falaremos da Libertadores, esse magnânimo, essa potência continental que é o clube de regatas do Flamengo, que deu uma coça no Vélez, que, que botou aquele gramado pior do que o gramado do campo do Quiruá, no campo do Fazenda, e não adiantou, porque a gente já é acostumado a jogar gramado ruim, que a gente criado no Maracanã, no Mário Filho, naquela merda, aquele campo de terra, e a gente foi e sacolou os caras. Falaremos as expectativas do jogo de volta, da final, Copa do Brasil também o magnânimo clube de regaços do Flamengo, copeiro, sacolou o São Paulo no Morumbi, agora as expectativas para o jogo de volta, afinal, né, já que no outro confronto o Corinthians e Fluminense empataram, então também está o confronto aberto, e...
0: Também está o um confronto aberto?
1: É, porque a, o da Libertadores... Não, não, falei também por causa do da Libertadores, ah. porque também está, né? Até os e Palmeiras <risos> falaremos sobre isso. E... Extra... A gente sempre fala da, da questão do extracampo, né? Dessa vez é mais voltado para elenco, né? Teve saída de jogador, proposta recusada. É, falaremos sobre isso no final. Por óbvio, a pauta dos ouvintes. Cara, quase 13 minutos de programa. Agora começa o Fernando mesmo. Vamos nós. Boi, Campeonato Brasileiro. Primeiro, para a gente já não começar na força do ódio, eu sei que a, a lembrança está muito... A memória está muito <risos> fresca, né, Boi? Então, para a gente amenizar um pouco e ir soltando a musculatura, na semana passada... No outro final de semana, no penúltimo final de semana, clássico do Engenhão, Flamengo Botafogo, sexta vitória consecutiva do Flamengo em cima do Botafogo dentro do Engenhão. Mais um jogo que o pré
0: foi uma guerra campal pela cidade.
1: Pode falar. Não, era é, é um ponto muito importante estava aqui para a gente falar sobre, né, para além do jogo que que vai vai. É, dialogar com aquilo que a gente tem para falar sobre o campeonato Brasileiro, time reserva entrando bem mais ou menos, no final das contas a cavalaria entra para salvar tudo, mas esse clima, essa animosidade de Flamengo e Botafogo vem de muitos anos, né? E... e a sensação é de que só piora, né? Que não tem nenhum momento em que assim, não, esse jogo aqui foi mais tranquilo, não tem.
0: A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? De como Flamengo e Botafogo tem virado um, uma guerra e é o pior jogo hoje pra, pra torcer do Flamengo disparado e teve mais um episódio como, como a gente já falou bastante, eu não sei se tem algo pra gente acrescentar sobre isso, porque acaba sendo repetitivo os personagens são sempre os mesmos é, a polícia com certeza sabe quem participa enfim as coisas acontecem as coisas acontecem com a anuência de todo mundo do poder público, dos clubes. E resta a gente, primeiramente, lamentar. E, segundamente, caso a gente queira ir num jogo desse, né, no Flamengo e Botafogo, a gente tomar as medidas é, cabíveis para que a gente não seja partícipe do, dessa tragédia. Que é, é ridículo você sair de casa e acabar podendo né, sofrer com... Com algum caso desse de porrada, um bala perdida, Caco de vidro voando, enfim. É... resta a gente lamentar mesmo e, e até um sentimento de impotência nesse caso. Mas falando do jogo, que também foi uma tragédia, foi um horrível, é importante em campeonato. Em campeonatos de. Como é que se fala? De pontos corridos. Você ganhar os jogos que você não joga porra nenhuma, né, Bui? Porque tu não vai ser gênio todo, todo dia, não. A gente cansou de falar isso aqui também. Em 2019 teve uma porrada de jogo que o Flamengo ganha na bacia das almas. Porrada de jogo que o Flamengo não joga nada e vence. E esses são os jogos que fazem o time ser campeão. É... Assim, como tragédia, assim como a tragédia do, do pré-jogo, o jogo em si não tem muito o que falar. A gente não teve muita chance... Botafogo também não jogou porra nenhuma, foi um jogo feio, foi um jogo sonolento. A gente viu porque a gente é tarado, mas a nossa cavalaria é diferente demais, né? Quando entra Pedro, quando entra Vidal, quando entra, quando entra, quando entra Rascaeta, uh, é uma diferença gigantesca. Se eu não me engano, jogaram 20 minutos, né? Foi isso? 20, é na, 25? Na
1: sequência que vira, que vira a chavinha ali, entram Pedro, Everton Ribeiro e Vidal, acho que entre os três.
0: O Pedro, além de ter dado o passe pro Vidal... Se eu não me engano, tem uma ou duas chances. O jogo foi basicamente isso. Então, é... Logo
1: depois, né? Em cinco minutos, o Flamengo perde os outros três. Faz um gol e perde os dois três.
0: Pois é. Ganhar do Botafogo no salão de festa é normal, né, Boi? Não tem muito o que ser dito, não.
1: E gol do meu Arturo Vidal, fantástico, incrível, Cara, imenso, esse, esse imenso. Tem,
0: tem condição de ser um dos personagens não só folclóricos, como histórico dentro de campo. é O folclórico tem um termo pejorativo... Que parece que o cara é... E que é, é injusto. É um bobo da corte e não joga porra nenhuma, né? Meu querido Manuel de Brito, por exemplo, personagem folclórico, gênio da bola, não. Mas o que isso proveu, nossa senhora, hein, boi? Fantástico. Meu ídolo. Quantas, quantas, vezes, quantas vezes ele financiou um, um fogão duas bocas pra gente? Caso é, vai, exatamente. Né, nas vacas É meu ídolo. Não tem como, não tem como. Mas Vidal é... Tem dois personagens, apesar de eu estar... Não com ódio, mas chateado e frustrado com o meu Gepeto. Tanto o Vidal quanto o Gepeto serem campeões esse ano vão ser. Vai ser fantástico, porque são dois personagens que eu gosto muito e eu espero que estejam na história do Flamengo.
1: Não, com certeza. A, a vitória nesse jogo né, foi muito importante, para além da vitória em si, que é sempre é né, relevante, mas no dia anterior o Fluminense tinha empatado contra o Palmeiras, né? O Palmeiras tinha empatado com o Fluminense. E. Era a sequência, era o segundo jogo que o Palmeiras Perde a ponto, o primeiro foi exatamente O, o nosso confronto né E o Flamengo ali nessa vitória Quebra, né? corta mais dois pontinhos Da, da desvantagem de 9 para 7 E aí vem para o jogo O fatídico jogo deste final de semana Ou melhor, a rodada né? Porque o contextualiza a, a questão E aqui a gente vai aproveitar Porque a gente vai entrar em uma série de, de debates Dois que são muito relevantes, pelo menos é, No sábado o Palmeiras joga, o Palmeiras que, né, contextualizando, no, no meio de semana joga contra o Atlético Paranaense na Libertadores e perde o jogo, né, tem um a mais por quase o segundo tempo todo e não consegue... Não, o segundo tempo todo, né o uhum. Hugo não é expulso no primeiro, não lembro agora. Agora não estou lembrado. Mas enfim, é, é quase o segundo tempo todo. Não, é no segundo, mas é quase o segundo tempo todo. E o Palmeiras não consegue criar chances, né, não consegue levar perigo o Atlético Paranaense, que ganha o jogo por 1 a 0 Inclusive, esse Vitor Roque é gênio da, da raça, a gente ia falar sobre isso na, no, na pauta de Libertadores. Para o jogo do... O Palmeiras joga na terça-feira, né? Joga um dia antes do Flamengo na, pela Libertadores. Então, para o jogo do final de semana, eles tinham a gordurinha para queimar, meteram o time reserva. time, time misto, reserva, na né? verdade. É, mas não tinha, não tinha... Realmente, o Danilo não pode jogar, né? É um titular, mas não pode jogar na Libertadores, porque está suspenso, dos dois jogos. Não jogou o primeiro, não vai jogar o segundo. É, acho que joga os Carpa né, que eu acho que não tinha não tinha voltado no outro jogo mas tinha ficado fora um tempo e enfim e o Palmeiras bota o time reserva o Bragantino o Red Bull Bragantino abre 2 a 0 concede o empate né, mas pelo menos o Palmeiras tinha perdido pontos de novo né, o terceiro empate consecutivo é empate brasileiro. porque
0: até o Benjamin não ensinou o goleiro dele a agarrar com as mãos né Aparentemente, o goleiro Cleiton não tem essa informação.
1: E, ele só, e ele só, o Teu só passa a apostila pra ele no jogo do Flamengo. Inclusive, tá de sacanagem. Pois é,
0: pois é. E é o único jogo que você pode usar as mãos é esse. Boi, eu mando. Não. <risos>
1: Pô, não Vou falar Deus. assim. Não, pelo amor de Deus. Ele não respondeu, ele
0: não respondeu. Aí eu mandei assim pra ele: Bragantino e São Paulo. Então o goleiro tá sabendo que pode usar as mãos? Que ele tentou se matar. E nos dois gols do São Paulo, ele tentou se matar. Ele meteu a cara, meteu o saco e deixou o braço... Ah, foda-se. Deixou o braço, foda-se, boi. É, super deixou chance, Luciano
1: Huck, super chance. Mas
0: que porra é essa? E este filho de puta fez de novo. Fez de
1: novo agora contra o Palmeiras. Cara, era, acho que foi o último lance do primeiro tempo. Boi, né? ele
0: tá tão desacostumado a usar o braço que ele fez aquela merda saindo, saindo do, do gol. E aí, bola era.
1: Foi um negócio assim, o, o Bragantino consegue fazer o 2x0. Não mereceu fazer duas, x não mereceu, mas fez, que é o que importa.
0: O Barbieri falou na saída que, pô, a gente não matou
1: o jogo. Pô, ele tá de sacanagem. Foram dois chutes do dois gols. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Cara, o último lance do primeiro tempo, ele toma um gol ridículo. E aí, pô, o segundo tempo era esperar a morte chegar, né? E foi isso que o Bragantino fez. Esperou a morte chegar, ficou lá aguardando. Por muito pouco o Palmeiras não vira o jogo. Que cabe... Aí o Palmeiras fez o que o Flamengo costuma fazer. Botou a cavalaria no segundo tempo. E aí que o Bragantino não viu mais bola. Todo mundo ficou desesperado torcendo pro jogo acabar. O Rony dá uma cabeçada quase que ele vira o jogo. Né, que... Não, acho que a cabeçada é o Rony. Eu acho que é o Rony. Tenho quase certeza que é o Rony. É... Enfim. Jogo domingo. De manhã, Flamengo e Ceará. Palmeiras vindo do terceiro empate consecutivo. Era a chance, e eu até escrevi sobre isso à noite, que ali era uma mudança sensível do, do, do poderia ser, né? Uma mudança sensível do campeonato, porque o Flamengo, se ele igualasse em pontos, né? É, vencendo os jogos, o Flamengo teria mais vitórias do que o Palmeiras, né? Então, assim, quando o Flamengo está a nove pontos do Palmeiras, se ele fizer três vitórias, todo mundo fica, não, mas três vitórias tem que ver quem tem número de vitórias, saldo de gol e tal. O Flamengo tem mais. Então, se o Flamengo igualasse os nove pontos, o Flamengo ficaria na frente do Palmeiras. Então, cair de nove para sete não fez muita diferença, porque ele tinha que fazer três vitórias a mais do que o Palmeiras mesmo. Mas, pela primeira vez, poderia cair de sete para cinco. E aí, sair das três vitórias para duas, né? E isso mudaria, né? Sensivelmente, o campeonato. Faltam 13 rodadas e o Flamengo teria que tirar cinco pontos, né? Ter duas vitórias a mais do que o Palmeiras no campeonato. E o Flamengo, depois de fazer 4x0 no Vélez, na Argentina, Dorival... Todo mundo achou, né, E a dupla de zaga suspensa, né, do, do jogo do, do Velhos, né, pro jogo da volta. Ou seja, a dupla de zaga titular já não vai jogar. Thiago Maia, suspenso também, não vai jogar. Gabigol e, e Pedro, não é isso? Estão pendurados, provavelmente Gabigol não. Gabigol e Thiago Maia. Os Gabigol e Thiago Maia que estão pendurados, né, o Pedro hum. não. Gabigol e Thiago Maia estão pendurados, provavelmente... provavelmente não, né, já até deram, que nem vão ser relacionados e tal pro jogo. Só nessa brincadeira já são quatro titulares que não vão jogar quarta-feira e poderiam né, perfeitamente estar no, no, no jogo de terça, no jogo de, de domingo de manhã e do nada Dorival decide que vai botar um time reservaço, inclusive botar dois jogadores titulares pela primeira vez. Tem informação para
0: ser acrescida nessa, nessa tua dissertação.
1: Já mete, branco.
0: Que o Vélez, o Vélez entra com o time titular na rodada no final de semana, e perde dentro de casa, no Amalfitani, com aquele gramado maravilhoso. Oi. É... Tem... Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, a gratidão que a gente já expôs. né? Estamos disputando alguma coisa no campeonato. No campeonato não, na temporada, por conta do Dorival. A segunda coisa é, ele já pode ser criticado, né? Quando eu, quando eu digo que ele já pode ser criticado, eu não estou pedindo a cabeça do Dorival, não. Esse binarismo me dá um ódio muito grande. Ou você ama ou você odeia. Quando você critica é porque você quer a morte do maluco, não é isso? Mas, bicho, o jogo, o jogo no Allianz, ele tinha a estratégia de entrar com os reservas, com reserva, o time B, que estava jogando o campeonato, estava vindo bem, e teve aquela pô, caralhada de justificativa no pré-jogo. Não, mas aí ele joga joga a responsabilidade pro Palmeiras, o Palmeiras estava nove pontos na frente, né? Ele joga a responsabilidade pro Palmeiras, aí está dentro de casa, enfim. Dá a cagada de fazer um a zero.
1: Só te interrompendo. E tinha um mata-mata primeiro jogo, os primeiros jogos, né? Logo em seguida. Pois
0: é. Tinha os primeiros jogos em seguida, mas subir pro primeiro tempo o time B, ali, deu certo. Show. E tinha justificativa dos do, do jogos da semana e dos jogos seguintes. Era pra voltar no intervalo com a Cavalaria. 45 minutos, os caras aguentam. Pô. Não é possível. Não voltou. Segurou 20 minutos de peru dentro do Palmeiras, amassando a gente. Quando ele chama Everton Ribeiro e Pedro, ou Everton Ribeiro e Gabigol, gol dos caras. Quando entra a Cavalaria, o Palmeiras não ataca mais e a gente tem certo domínio, mas também não, não, não leva a grande perigo. Até porque é difícil você entrar 20, né, 20, 15 minutos pra jogar, tendo que decidir contra um adversário forte como o Palmeiras, os caras já, já quentes. Pra mim, erro do, do Dorival. Só que a rapaziada passou pano. E eu entendi, naquele momento. Só que ontem, bicho, todo respeito, 4x0 na Argentina. Uma surra que nenhum time argentino levou dentro de casa no mata-mata, na história da Libertadores. Os caras jogaram com o time titular no campeonato argentino no final de semana. E esse papo de, ah, mas eles estão na zona de rebaixamento. O rebaixamento na Argentina funciona de uma, de uma maneira completamente diferente daqui. Se eu não me engano, é média do, dos dois últimos campeonatos. Eu não, nem sei se realmente três, três eles estão nos três. Ah. Não sei nem se eles realmente estão na zona de rebaixamento, porque depende dos, dos, dos outros dois campeonatos. Então, não tinha motivo pro Flamengo entrar com o time B, porra. Não tinha. Ah, mas tava dando certo. Irmão, era pra cortar pra cinco pontos. Uma diferença que, como você muito bem falou, a gente não precisa passar. E tem outra coisa. Tem outra coisa. Faltam 13 rodadas agora, né? Pro Palmeiras faltam 10. A gente precisa de três rodadas pra passar os caras. Então... Não tem, como, não tem como tirar a responsabilidade do Dorival nesse quesito. Ele botou a gente no campeonato. A gente está disputando os, as três frentes por culpa dele, por conta dele. O que ele fez com os dois times não é fácil. Não é, ah, mas os jogadores são fantásticos, são muito acima da média. Sim, são. Mas um exemplo disso é ele botou Pedro e Gabigol para jogar junto. Sendo que muita gente falou que era impossível. Fez um time B jogar com características diferentes do time titular e jogar bem, se impor várias vezes. Mas bicho, chegou o um momento do, do campeonato que ele construiu, né, na Libertadores, que você tinha que usar os titulares para, porra, ter, bicho, a capacidade, a, a oportunidade, a oportunidade de você ter a real, real triplice coroa, que é brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tem que ser aproveitada, irmão. Tem que ser aproveitado. Se o time B ou o time misto tem capacidade de jogar o campeonato brasileiro, de fazer frente, por que, que esse time misto não tem capacidade ou condição de jogar 45 minutos da Libertadores no segundo jogo depois de um 4x0 no Maracanã? Por quê? Nem os caras vão vir com o titular. Tu acha que os argentinos vão botar o time titular aqui no Maracanã pra quê? Eu fiquei muito puto, mano. Muito puto. Muito puto. Para além da palhaçada do Gabigol, que foi expulso merecidamente. Isso aí é outra pauta, a gente pode falar. É, a Rascaita foi. Foi poupado por quê?
1: Tava machucado. Tinha sentido uma, uma lesão mesmo. E... Mas parece até que vai, que vai pro jogo quarta-feira.
0: Tem outro ponto em cima da escalação dele. Cara, ele entra com meio-campo, que nunca jogou junto, e entra com dois jogadores que. O, o Puga tinha jogado poucos minutos. Varela não tinha entrado ainda. Isso é, qual é? Uma, uma porrada de decisão merda, assim, que pra mim foi inexplicável. Pra mim foi inexplicável. Primeiro, a ausência dos titulares. Segundo, já que decidiu botar o time B, botar Vitor Hugo, Puga e Diego no meio-campo. O Flamengo não teve meio-campo no primeiro tempo. Nenhum. Nenhum. Eu, eu fico... <risos> receoso de bater no Diego porque já tem muita gente dando porrada, né? Só que tá foda, né, boi? Jogar com ele é jogar com menos um. Embora a última partida que ele, que ele entrou, não me lembro qual. Botafogo. Foi o Botafogo. O primeiro tempo dele foi murchoso, um segundo, o segundo tempo foi até... até aceitável. Mas aí jogador é atividade, cara. Não tem mais condição de entrar. E eu, eu não sei por que entra. Enfim... É... Eu fiquei tão puto com o resultado de ontem que eu cheguei a cogitar vender o meu ingresso de quarta-feira. Eu pensei. Falei, vou cambistar. <risos> Foda-se. vou pedir 500 contas nesse ingresso. Mas rescricionei. Depois de uma soneca da tarde.
1: Gostosa. Gostosa. Nossa, nesse frio Foi. europeu. Pois aí eu falei. no Rio de Janeiro.
0: Eu vou. Mas eu fiquei muito puto. Muito puto. Eu dei um termo no... No Twitter... E eu, o Euclides, quando o Euclides retuita, aí que puta que pariu, aí vem todo tipo de merda, né? E tem gente pra caralho que acompanha ele, e aí você abre as portas do, do inferno, né, boi? A tampa do bueiro. Ah, vem todo tipo de baal, de... Porra, muita gente morfética. É mesmo? Vem. E eu falei que o Dorival... Não...
1: de baixa vibração. Muito, né? muito.
0: Porra, uma... <risos> boi, a egrégora umbralina satânica. Deus me livre. <risos> Mas Eu falei com o, Gabi, o Gabigol Falei com o Dorival Ele não ter casca né, não, não está acostumado A disputar campeonatos Com times que disputam lá no alto Cobrou um preço alto E eu até repeti palavra coisa que eu não gosto Mas pra se comunicar boy, Pra passar a mensagem Pois é, é, na verdade foi só a força do ódio mesmo Meu pai adora esse termo também, força do ódio Mas é bonito e, e as pessoas acharam que eu estava pedindo a cabeça do Dorival. Acharam que eu odiava o Dorival. Eu sou capaz de escrever essa porra e 30 minutos depois falar em Dorivalismo. Em Gepetismo. voo Chama Chamar ele de vô. Exato. Perguntar se ele não quer mandar mensagem pra mim em, em vídeo. Mas ele tem que ser criticado, porra. Assim como o Gabigol tem que ser criticado, gratidão é uma coisa. E o cara ser responsabilidade, responsabilizado criticado pelos erros é outra e elas podem coexistir. Não sei se vocês estão sabendo, não sei se vocês estão cientes. Talvez eu esteja contando aqui a descoberta científica fantástica. Talvez eu esteja merecendo o um Nobel. Mas essas essas coisas podem coexistir e as pessoas não sabem. Boi, era para ter cortado a diferença em um ponto. Como é que como é que o Dorival não, não pode ser responsabilizado pelo brasileiro, pô? Se ele entra se ele entra com os se ele volta com titulares do intervalo, o obviamente, a gente está fazendo aqui... É... Ai, caralho. o mosquito essa porquinha, Obviamente, a gente está fazendo a hipótese aqui. Mas se ele volta do intervalo, lá no Allianz, com titular, não perdia. Se ele entra com titular no Maracanã, não perdia os pontos, né, no caso. Aliás, a gente não perdeu nenhum desses dois jogos. Perdemos pontos. Mas... Ganhava no Allianz, ganhava no Maracanã. A diferença estaria de um ponto hoje. Um ponto. Porra, o Palmeiras não ia se cagar todo? É óbvio. É óbvio. Pelo menos um empate. Um empate que eles empatassem lá, a gente ganhava aqui, era o tropelo. Não, não pegava mais. Ele tem que ser responsabilizado, pô. Ah, mas o Paulo Souza, sim. Todo mundo sabe da... Da conta... Prejudicial que foi permitir que o Paulo Souza ficasse tanto tempo no Flamengo depois da final do Carioca. Só que chegou o ponto da temporada que os erros do Dorival contam também, irmão. Então tem que ser responsabilizado. Mas, novamente, se Deus quiser, será tetracampeão da Copa do Brasil, tricampeão da América, vai sacudir o Real Madrid na final do Mundial, vai ser bicampeão do mundo e a gente vai tatuar a cara do GP e os bonecos dele em 2022. <risos>
1: Cara, é, quando eu falei a, a parte do divã, é porque um desses, né, por duas pautas em especial. A primeira era essa do, é essa do Dorival, que, que a gente vai prosseguir aqui, e também falar da questão do Gabigol, porque ontem foi outro tema controverso, né? Não vou dizer polêmico não, porque é uma palavra que já se transformou muito bosta. É, mas o controverso, tem algumas opiniões e, e com algum fundamento, né? E, e a chave é que tanto na questão do Dorival quanto na parte do Gabigol, claro, você vai ter as exceções né? que você, as quais você vai se resguardar. Mas é, são opiniões, são posições que elas coexistem. Eu não consigo vê-las como excludente não. Por exemplo, primeiro sobre o Dorival. Quando você está falando da questão da, da responsabilização que não é pedir a cabeça, isso é óbvio, é evidente. É... Ah, mas depois
0: de 2018 a gente tem que. Né? Claro, tem que... tem que defender exatamente. o óbvio.
1: Tem que fazer com massinha, com giz de cera <risos> para poder compreender. Mas, porra, é, é aquilo que você falou muito bem. Um problema que o próprio Dorival criou, né? Quando o Dorival chega, e é importante contextualizar a isso: o Flamengo estava em 14o lugar, a 14 pontos do Palmeiras. 14 pontos do Palmeiras. Então, o Flamengo. Veja bem. Não era o Flamengo a 14 pontos do Palmeiras em quarto lugar no campeonato. Ele estava em 14º no campeonato. Agora o Flamengo está em segundo a 7 pontos. Então, isso é um mérito dele. Teve alguém assim, pô, mas quem contou ponto de rebaixamento também estava viajando. Cara, não é viajando não. Porque a dinâmica, a gente falou sobre isso aqui. A dinâmica do rebaixamento para time grande, né tem um gigantesco que não caem, sim, mas a dinâmica é diferente. É diferente o Cuiabá brigar para não cair na penúltima rodada e o Flamengo, né? Eu vou falar agora de times que já caíram, que times menores: Grêmio, Vasco, Botafogo. Quando você chega na reta final brigando para não cair, pesa, pô. O peso é diferente, a pressão é outra. Tem torcida, tem a de torcedor próximo, tem ameaça, tem isso, tem aquilo e normalmente isso passa para dentro do campo de uma forma a desesperar o, o rendimento. Então, assim. É uma parada para se preocupar. O Grêmio, cara, não é. Não estou equiparando as situações, mas o Grêmio era mesmo. Isso não é um exagero. No campeonato de 2021, o Grêmio foi apontado como um dos favoritos ao título, porque o Grêmio tinha uma porrada de nome grande. Tinha Douglas no início do campeonato, né? Douglas Costa, Rafinha, uma porrada de nome grande. Jeromel, Kahneman, né? Fora a base que eles já tinham, os bons jogadores. E no final o negócio foi embananando, foi embananando, foi, foi, foi do nada quando chegou. Até o final do campeonato o pessoal, pô, não vai cair. Vai se salvar, vai, ter um, vai engatar duas, três vitórias e salvou. Não salvou. Caiu, foi até a última rodada, chegou na última rodada e caiu. Então assim, era uma preocupação razoável, mesmo, de fato. E o Paulo Souza, posso cometer um equívoco aqui, mas acho que não. De 30 pontos que o Flamengo disputou, o Flamengo ganhou 12 o Flamengo perdeu 18 pontos em 10 rodadas com o Paulo Sousa. Isso muda o campeonato. Muda o campeonato. O Dorival chega, e, e já falamos sobre isso aqui, falo de novo quantas vezes for necessário. É, quando o Dorival chega, a gente tem um, um, um debate no grupo do Manifesto. Eu, Leno, Gama, João, Rafa, Leal, Bia. É, se, o Dorival, se o Dorival ganhar um campeonato, ele já é gênio. Pegar nesse contexto aí, ele é gênio. Esse era o cenário da chegada do Dorival. O trabalho do Dorival foi tão absurdo, foi não é? É tão absurdo, tão excepcional que ele criou bons problemas para si, né? Porque não é só o Flamengo disputar, ele trouxe o Flamengo para a disputa como favorito. Então não é aquela coisa, não é o Corinthians, por exemplo, né? Está disputando ali, ninguém sabe como é a vaca em cima da árvore. Ninguém sabe como é que a vaca subiu na árvore. É basicamente isso. O Flamengo entrou como favorito, atropelando todo mundo. O Flamengo mete 7x1 no Tolima, pega o Corinthians, não toma gol do Corinthians, amassa o Corinthians em São Paulo, vem para o Rio para administrar, faz 4x0 na semifinal dentro da Argentina, um resultado que nunca aconteceu. É, na Copa do Brasil também...
0: Ganha duas vezes em seguida do São Paulo-Morumbi.
1: Exatamente, uma delas com o com time reserva no Campeonato Brasileiro, né? só no final que a cavalaria entra. É, faz 3 a 1 numa semifinal de, de Copa do Brasil dentro do Morumbi em cima do São Paulo é, o São Paulo e a Copa do Brasil que é o grande tesouro pro São Paulo, que é o campeonato que eles nunca ganharam é, então assim a, o Dorival vira a chave do Flamengo totalmente e esse mérito é todo dele tudo, tudo né? a gente até fala, você falou muito bem aqui ontem nos programas, da chegada de fisiologista e tal, claro que tudo isso contribui né? o Flamengo tá aí a 40 hoje ele falou sobre isso 40 dias, 50 dias sem lesão muscular, né? E isso é mérito dele também, saber poupar, saber dosar, ouvir, não é? Os profissionais que estão lá dentro, os profissionais qualificados que agora chegaram, né? Então, assim, claro, ninguém vence nada sozinho, né? Num, num meio como esse, mas o mérito maior é dele, com certeza. Agora, nesse cenário, e aí, para contextualizar isso, nesse cenário, pô, completamente compreensível que ele traçasse. A possibilidade de ganhar né, as Copas ou de disputar as Copas até o final como a prioridade né, da, da temporada dali em diante. E no Campeonato Brasileiro, pelo menos garantir um G4, o Flamengo tem investimento para isso. Subir, né, arrancar. Eu lembro de um dia, lembro que a gente estava brincando um dia, aí assim: pô, se continuar. Eu não esqueço o jogo, que eu, eu estava na mocidade, vi no telão, vi o Flamengo perder, puto, não podia xingar, não podia ofender pessoas. Estava ali cumprindo né, o meu compromisso profissional. Flamengo Atlético Mineiro no domingo, 2x0. Atlético Flamengo não esboçou uma reação. Aí eu lembro de falar no grupo, falei, porra, se continuar desse jeito, a gente não pega nem pré libertadores E aí todo mundo falou: Porra, Libertadores tá de sacanagem, a gente tem que se salvar. Falei o jogo em que isso aconteceu. O jogo seguinte é Flamengo Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Flamengo perde de novo 2x1, mas já faz um jogo um pouco melhor. E dali em diante começa a virada de chave. Não é? que, que muda tudo, que muda o cenário todo. E isso é o mérito dele. Fundamental que ele tenha traçado essa estratégia né, de ganhar as Copas, só que... E aí que está dito tudo isto. Né? Eu acho que as coisas, eu acho que o grande pecado dele é, foi ser um pouco... Um pouco não, muito. Inflexível na estratégia. Porque, assim, uma coisa é ele traçar essa estratégia com o Palmeiras... 300 pontos na frente do Flamengo diante da oportunidade né, do Palmeiras engatando uma sequência de três jogos sem vitória e o Flamengo pegar o Ceará em casa tendo um, um 4x0 de vantagem né, para defender em casa é, como você muito bem falou, pô, se o time reserva jogou no Morumbi e ganhou né, do São Paulo, é, jogou contra o Atlético Paranaense e ganhou Jogou quanto Botafogo, jogou outros jogos e ganhou. Porra, por que, que esse time não pode jogar um jogo que já está 4x0 para a 0 pra gente e ganhar de novo? Né? Não é só segurar a vantagem ou, ou tentar não tomar 4 de desvantagem, não é isso. É ganhar de novo, velho. A gente tem totais condições de fazer isso. Por que, que esse time não pode ser preparado para jogar na quarta? E o time titular que não vai jogar no meio de semana não é entrar com força máxima, pra, nem que seja para fazer o resultado em 45 minutos e depois poupar os jogadores. E aí, ele foi absurdamente inflexível nessa estratégia dele. Né? Importante ponderar. Mesma coisa, também a faca de dois gumes. Se esse time reserva ganhou no Morumbi, ganhou o um Atlético Paranaense, fez uma porrada de resultado bom, engatou as que cinco ou seis vitórias consecutivas com o time reserva, porra, esse time não pode ganhar o Ceará dentro de casa? Pode. Tem fundamento. Ele pode também acreditar na parada e tem fundamento. É, fez por merecer a vitória? Fez. Eu acho, inclusive, posso cometer o um equívoco aqui. Mas eu acho que o Flamengo jogou bem melhor contra o Ceará do que contra o Botafogo Criou mais hum. chances do que contra o Botafogo Porra, só bola na trave teve Cebolinha Teve Vidal, teve uma cabeçada do Davi Luiz O goleiro do Ceará agarrou pra caceta A bola colocada do Pedro que ele foi catar Uma cabeçada do Davi Luiz, enfim O Flamengo criou muitas chances Na que o Ceará criou o Ceará meteu o gol É, fatalidade também Acontece, só que se Eu acho que se a fatalidade acontece Se a gente empata o jogo com ele entrando com os titulares 45 minutos Pelo menos ele tira o peso de cima dele e eu acho que ali ele trouxe uma pressão muito grande para ele, do tipo, porra, é isso que eu vou fazer e pronto, acabou. Então, assim, é claro que também, porra, é, é importante, e aí também para te passar a palavra pra gente continuar nesse debate, mas é importante também ter a cautela, você bate muito nessa tecla, né, que a torcida deu uma despirocada, né, nessa, nessa questão megalomaníaca, assim, que é uma parada que, porra, vagabundo... Tá chamando a Copa do Brasil? Parece que tá jogando Copa Mickey, pô. Copa Nike, <risos> Fox Kids. é pelo amor de Deus, né? Mas nesse contexto, Boi, por a gente tá disputando e é o Franco favorito do, das duas Copas e é mesmo. E acho que não tem que, não tem que ter medo de, de falar isso, não, bicho. O Palmeiras se apresenta como ele, ele se apresenta como um azarão contra o Flamengo, pô isso é um negócio surreal. E o Flamengo tem que saber jogar com essa responsa, não, não tem jeito, não tem jeito. A gente tenta, né? Não, favorito são vocês, ganharam duas, o cara tenta jogar pros caras e falar, porra, bicho, não, a gente é favorito mesmo. A gente. E outra, e só perdemos pra eles mesmo porque o time entrou todo fodido, entrou todo mundo sem condição de jogar e um animal escorregou e deu a bola pra tinha vocês um, fazer o gol. Tinha um
0: viado do caramolhão lá no...
1: <risos> essa é a verdade, então assim, nesse contexto, é... pra te passar a palavra, a gente também não pode, porra, porque a gente não tá disputando o brasileiro diretão, a gente, porra, a temporada vai ser um fracasso, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é esse ponto. Mas ali eu acho que, de alguma forma, ele trouxe um peso que é assim, pô, irmão, agora você vai ter que amassar no mata-mata. Você não tem opção né, de, de não amassar, porque ele criou esse problema, né? Ele tá protegendo dele, né, boi?
0: Ele é um cara que não tem título de
1: expressão. Eu não lembro de um grande título do, do Dorival. Qual foi? Não, o maior é a Copa do Brasil, com o Neymar Ganso.
0: Pois é. Ele não tem um grande título de expressão, pode ser bicampeão da Copa do Brasil, só que, porra, ele tá dois jogos de, um, de uma Libertadores e, na verdade, na verdade, ele está a um título de uma provável renovação de contrato com o Flamengo em 2023, né? Então ele tá olhando o rabo dele. E eu entendo essa escolha de ontem como uma priorização pelo rabo dele. Porque na, a lógica não existe, boi. Ah, não, como é que o... o... Ele vai falar... O nosso amigo no grupo botou hoje que ele usa uma frase Entre o céu e o inferno tem dois palmas, porra é dessa?
1: É porque ele falou isso, ele teve no Charla Podcast, né, hoje E ele falou isso 300 vezes no, no programa
0: Pois é Então, bicho, se os dois palmas do céu e inferno Foram um 4x0 e os caras revertendo aqui dentro do Maracanã Vai ser... O inferno vai chegar menos de dois palmos. <risos> Eles não vão sair do Maracanã. <risos> Mas caralho, não vai perder, porra. Não vai. E, e ele sabe que não tem, não tem motivo do Flamengo entrar com o time reserva no domingo. A não ser que ele esteja visando ser campeão das duas copas. Joga um peso absurdo pra cima, pra cima dele. É, um, um, é uma escolha pro Flamengo como instituição idiota. Porque uma é uma final única. Final única, por mais que nós sejamos o time mais forte, por mais que o nosso elenco seja muito melhor do que o do outro finalista, o Atlético Paranaense. Tô dando furo <risos> da reportagem aqui.
1: No... <risos> Mediúnico.
0: Ah, acabei de receber, acabei de ser cavalo da espiritualidade, da espiritualidade maior. Vocês já começam a fazer Já começa a olhar. Como <risos> aquele... é que vai marcar o Vitor Rocha? Não, é, jogador por jogador da ESPN. que No vai final, 9x2 Palmeiras.
1: Amanhã vai dar Palmeiras. Aí o Atlético ganhou o jogo. Vitor Roque, ah, 1 a 0 Exatamente. Gênio.
0: Mas, boi, não tem, não tem justificativa, não tem lógica nenhuma. Pra mim, ele tá Tô olhando o rabo dele, tá querendo a renovação, que é justo também. Mas pro Flamengo não, não, tem, não faz sentido, porque isso já foi debatido 200 vezes pela, pelas mesas redondas afora aí. Um time, um time estruturado, time forte, como o Flamengo, o campeonato que o Flamengo vai sobrar e que essa, diferença, que essa diferença vai ser vista é um campeonato de pontos corrido é um campeonato de tiro longo, né? As copas de tiro curto, pode acontecer qualquer coisa, mano, pode acontecer qualquer coisa, o Flamengo e São Paulo, o Flamengo vai passar pro São Paulo? Vai, vai. E digo mais. Se o São Paulo vier toda arreganhado como o Rogério Senna tá jogando os últimos jogos aí, vai ser coisa feia, tá?
1: Eu acho que ele... Eu acho diante dessa... A gente vai falar melhor na, na é, Copa do Brasil. mas
0: enfim. É... Pra instituição, pro clube, é uma decisão idiota. Idiota. Como eu falei, o Flamengo podia estar um ponto do Palmeiras. E o Flamengo, um ponto do Palmeiras, o Palmeiras ia se cagar todo. Todo. Porque já começa a pressão. Aliás... Se vocês quiserem surfar na internet, como dizem, como dizem os fenícios, e chegarem até a Porco TT, vocês vão ver que os caras já estão desesperados, pô. Mandando a Leila tomar no cu, pedindo a cabeça da Leila. Tem os mais exaltados pedindo a cabeça do querido Abel Ferreira. Porque isso é o Palmeiras, mano, Porque isso sempre foi o Palmeiras. O Palmeirense se contenta com só com a Libertadores. E olha lá. E... E é um cenário de hoje
1: Mas eu vou pontuar aqui que eu me contento só com a Libertadores também. Se, se eu puder ganhar só a Libertadores esse ano, eu tô feliz pra caralho. Ah, tá.
0: eu fui criado, eu fui criado com um pouco, né, <risos>
1: Porra! Se, eu ganhar, só se a Libertadores... eu ganhar só a Copa do Brasil, eu já vou lamber
0: os beiços é pra caralho. Eu vou ficar
1: muito feliz. É exatamente.
0: Então, pra, pra te passar a palavra e, e pra gente dar continuidade, eu acho que não é nenhuma escolha escolha burra, porque ele pesou tudo. Ele não tá de inocente. O resto é firula, né, Boi? É groselha. E de groselha e bobice a gente entende, né? Que a gente faz isso aqui há quatro anos. É
1: exatamente. Não, eu, eu acho que... Na verdade, acho não. É, é, ficou evidente. Ele, ele escancarou. Ah, só um complemento. Giga, claro.
0: O Dorival ganhando as duas copas, pra mim, ele cons consegue o sagrado direito, o divino dever de dar continuidade ao trabalho. De, em 2023 do Flamengo. Pra, pra mim, o Flamengo não precisa ir atrás de gringo. Pra mim, o Flamengo não precisa ir atrás de, de quem habla, de quem speak. Morou? Acho que não teria nem, nem cabimento, pois né? Pois é. Deixa o velho, mano. Deixa o velho. Essa casca que ele não tem, hoje, com uma Libertadores e o bicampeonato da Copa do Brasil, eu espero que ele tenha, né?
1: Ah, muda, né? Muda, não, não tem jeito. Mas, é... Outras coisas aí né, que estão que envolvidos Uma que é importante, o, o jogo em si, né claro, né, contextos diferentes, mas ó, um resultado de adversidade, porra, traz um, um balde de água fria. Né? O Flamengo vinha numa sequência não só do Campeonato Brasileiro, mas vem nos mata-mata e no Campeonato Brasileiro ganhando também, né exceção do jogo do Palmeiras. É, faz 4x0 no Vélez na Argentina, no primeiro jogo da SEMI na Libertadores o Flamengo abre as duas, os dois mata-mata fora de casa, né? ganha 3x1 São Paulo, ganha o Velho de 4x0, é, vai encurtando a diferença para o Palmeiras e chega um jogo como esse, Ceará em casa e o Flamengo não ganha rola um bode de água fria, mas em outros campeonatos que o Flamengo venceu, isso aconteceu também, né? É, 2009 teve Flamengo Barueri, que foi um jogo que o Flamengo vinha de três vitórias muito grandes Poxa, salvo engano, Palmeiras, Botafogo atlético Teste Mineiro não sei a ordem, mas era por aí e aí o Flamengo vai pegar o Barueri e perde o jogo, e eu lembro desse jogo cara, assim, porque era, era o dia de Flamenguista, né, dia de São João Tadeu. pra quem não é da região em Bangu tem uma igreja de São João Tadeu. no dia é, as pessoas, a igreja fica lotada pelos devotos, mas muita gente vai de camisa do Flamengo vai fazer pedido, agradecer e tal, enfim, em 2009 só tava indo pedindo, não tava agradecendo nada <risos> essa é a verdade é, e é um pouquinho antes do meu aniversário, né? Então, pô, o jogo. Rio, eu cheguei em casa correndo, no um jogo de quarta-feira à noite e o Flamengo foi esculachado por Val Baiano. Falei, pô, a gente foi predestinado a merda eu mesmo. Você sei
0: esculachado que o Val Baiano é que o Val garantiu um contrato com o Flamengo.
1: Esse que é um problema, esse aí que foi ainda pior, porque no final do Flamengo ganhou o campeonato. O Val Baiano veio no ano seguinte. Acontece, faz parte também, não dá pra ganhar sempre. Agora, é, eu lembro que o campeonato de 2019, Flamengo e Goiás. Que é um jogo lá no Serra Dourado o Flamengo abre 2x0, toma um empate, que o Michael humilha o Rodinei.
0: Também, outro jogo que teve... Que garantiu, errado. mas é
1: isso aí. É, é pra ver quem desse Ceará aí vai jogar no Flamengo no ano que vem. Que Jog... a gente... É, <risos> porra, é sacanagem. Speed Mendoza, Speed Mendoza no, no Rui, no Rui vai fazer um tanto no, no Samba da Volta lá, sentar ali com o Hudson, com o Quirino, fazer um revezamento. E... <risos> que é o que dá pra ele. É um negócio inacreditável, o Flamengo tomar gol de Jô, no, em pleno 2022, né? Mas... E esse cenário, assim, dessa essa aposta do Dorival, né, é, no, no campeonato, é isso. Ele traz a responsabilidade para si, ele assume o risco e, e ele parece focado, cara. Ele parece muito consciente, assim, do que ele tá fazendo mesmo. Tipo, se o Palmeiras pipocar, a gente vai chegando, mas vamos garantir o nosso aqui, né. É, e o Palmeiras, pra gente, daqui a pouquinho, né, vai abordar isso um pouco melhor dá sinais de declínio físico, assim, né? você vê que agora que eles começaram mesmo a revezar os jogadores e tal, enfim. Mas uma pauta, outro debate muito importante boy, que veio desse jogo aí, né? que, que é uma coisa recorrente, é um jogo importante pontuar, uma arbitragem merda que, que permitiu que o Ceará viesse... Pô, o Ceará, cara, veio com a postura que há muito tempo eu não via num jogo de futebol. Os caras simplesmente foram obstinados a parar o jogo desde o primeiro minuto. Eu esperava isso do Vélez, na quarta-feira. Eles não fizeram nem tomando coça. Pois é, pois é. Atitude
0: nojenta, né? Atitude nojenta do time do Ceará. E com, com aval da nossa querida arbitragem. Só que a gente também não pode nem reclamar do filho da puta do árbitro, porque, cara, a expulsão... Se bem que o, o Davi Luiz foi expulso no Flamengo Corinthians... A para nós? Pra atrás de paranense, porque mandou tomar no cu juiz também, né? O cara só repetiu. Talvez seja um, um mandado da.
1: Mas aí é difícil também, né, bu? Eu uma tava orte. conversando isso com, com o amor da minha vida. Cara, Qual é o
0: nome do amor da sua vida?
1: Bruna. na bru. arroba? Arroba na bru. <risos> cara, uma coisa é o árbitro virar de costa é aquele caminhão de gente rolar um. Seu merda, filho da puta. Seu arrombado, maldito. Porra, aí o cara virava e quem falou essa porra? Ninguém falou. Tu ouviu. Foi obsessor, espírito de baixa vibração. Porra, o Jô olhou dentro do olho do maluco e mandou meia hora de, 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 de elogios, né, Bu? Eu
0: também, eu também tenho essa conversa com aí meu pai Aí ficou um direto. pouco difícil, porra. Assim, cara, é inadmissível. O cara tá ali... O hábito geralmente é um ser desgraçado, um filho da puta. Sim. Mas porra, é homem, né? E aí entra naquela máxima do, dos velhos... Todo mundo tem velho aqui na, na, na vida, né? <risos> Todo mundo tem um velho na vida. Vocês já, já ouviram o termo sujeito homem vocês entendem o conceito. É muito difícil pra sujeito homem ver outro maluco falar assim, você é um filho da puta, vai tomar no olho do seu cu, seu merda. Caralho, mano. Isso aí era pra ser vermelho sempre, pô. Sempre. Boi, pelada. Juro por Deus. Pensa comigo. Tem um código de
1: honra, boi.
0: Foi, não. Na pelada, Parque Leopoldina, dentro da Coab, no periquito, o juiz está pitando. Se o juiz for um maluco grande, tu vai mandar ele tomar no olho do cu dele? Fala, o senhor é um merda, seu filho da puta vai tomar dentro do olho do seu cu.
1: Não manda, Isso... não manda o Porra, meu ônibus
0: é daronco. Não, não, não manda. Não manda. O daronco máximo fala assim, pô, o senhor errou. <risos> o senhor está sendo equivocado. <risos> pô, é, é, um, é um tipo de, de covardia, né? Eu que falei sobre covardia há pouco... Há poucos episódios sobre violência É um tipo de covardia Tem que ser expulso mesmo, pô Tem que ser expulso mesmo Eu acho que a arbitragem nessa tá certa
1: E pode. vira alopração, né, Bruno? Ah, porra, é esculacho Porque o cara caralho. vai chegar ali e vai falar um caminhão de merda desse E o cara não vai ser expulso é o... Vira o salvo conduto pra geral Fala, rapaziada, pode chegar e falar o que vocês quiserem aí Que tá tudo em casa Pois é É um absurdo, né? O lance ele foi pô, ridículo, né? a mão do Vidal ridícula que ele deveria ter dado, sim. Mas a reação é totalmente desproporcional. Né? E... Mas a chave do jogo não é que a arbitragem é, permitiu ah, que o Ceará tivesse êxito nessa postura ridícula que eles tiveram, de meter a porrada e encebar o jogo inteiro. Mas aí vem o ponto do, do nosso segundo debate importante, a nossa segunda reflexão, Boi. Devemos Porra, Gabriel Barbosa. <risos> Cara, Gabriel Barbosa tomou um amarelo quando o primeiro tempo tinha acabado. Ele tomou um amarelo porque acabou o primeiro tempo, ele foi falar com a porra Reclamou do de juiz. Reclamou de porra nenhuma. Reclamar sobre nada. Não tinha nada pra ele reclamar. Tinha que reclamar com a porra do time dele, com o lateral, com a Ayrton que tentou dar um chute merda lá na saída de bola, com, com esse bosta que não deveria nem estar no Flamengo, que tá correndo de fralda molhada, que fralda cagada atrás do maluco, e esse Varela que tiraram da guerra da Ucrânia para vir jogar aqui, que ele não conseguiu correr. Porque ele não tinha condição de estar em campo ontem e o Dorival botou. E o
0: gol dos caras nasce de um escanteio que o, que o Gabriel pega para bater inexplicavelmente, Porra. imbecilmente, rápido, sem razão. A gente perde a bola, os caras vêm no contra-ataque. Speed Mendonça dá uma, uma swingada pra cima desse filho da puta chileno que não devia estar tá aqui. Exatamente. A gente não vai repetir sobre, Exatamente. já falando, não devia estar tá aqui. Ah, é Gênia, cara craque, é seleção chilena, porra. Que não é também. Irmão, teve uma geração do Chile que jogou pra caralho. O normal do Chile é ter vinho, <risos> né? Ter vinho e ter a porra dos Andes, dos Andes. É o normal do Chile. E servir de coça pra seleção brasileira e pra Libertadores. Esse é o normal do Chile. Vocês vão ficar babando chileno agora. Por conta de uma geração, vocês estão de sacanagem. Vocês querem me matar, porra. Vocês não querem que eu passe dos 40 anos. Vou dar continuidade. Porra, filho da puta, vem... não, é gênio, Fiorentina, Galatasaray. Esquece todas as merdas que ele fez, que é craque. Tomou uma swingada do Speed e ele foi parar quase em relengo. Porra, boi. Pelo amor de Deus. Não tinha que... O Gabriel, a gente tava falando do Gabriel, só que acessou uma parte do meu coração Mas é aqui. importante, é importante. Peço perdão, peço perdão. Mas estou mais leve também. É então foda-se. Não tinha que falar nada, pô. Ele tinha que descer no vestiário, xingando todo mundo, bicando porta.
1: Saindo na porrada com os companheiros
0: do time Exatamente. Dele. Perturbou a porra do árbitro, encheu o saco sem motivo. Se eu não me engano, ele tava reclamando de acréscimo. Que acréscimo. Ele queria mais tempo. Mais tempo pra quê? <risos> eu tô pra caralho, meu tempo nojento. O Flamengo não chutou a gol. Se tivesse mais tempo. tempo, era capaz de a gente tomar um segundo. <risos> Aí, não satisfeito... Ele fez aquela merda quando a gente estava precisando ganhar o jogo. Ele bicou a bola. Não, ele tentou chutar a bola no adversário que estava na frente. Só que entre ele e o adversário estava o juiz. Ele bicou o juiz. Porra! E o juiz não botou na súmula. Caralho. Botou que o Gabriel
1: chutou a bola em cima do adversário. Bom, o Gabriel ele mexe com, com paixões, né? Ele mexe com sentimento. Vamos, vamos, vamos trabalhar aqui com vocês, ouvintes, né? nossos e nossas ouvintes. Você tem a sensação de que você passa o jogo do Flamengo inteiro? Eu tenho. Eu passo o jogo do Flamengo inteiro, quando, quando o Gabriel se aproxima de qualquer coisa. Ele se aproxima de uma bandeirinha de canteio, de uma marcação lateral. Quando ele vira para o juiz e já fala assim, cala a boca, idiota. Cala a boca, seu merda. Porque você sabe o que ele vai fazer. Você sabe o que ele vai fazer quer tomar cartão. Ele é perseguido? Sim. Mas ele não se ajuda, mano. Ele passou o segundo tempo do jogo ontem. Cara, teve uma bola. Primeiro que ele fez uma, ele passou o segundo tempo inteiro cavando o segundo, o amarelo, né? A expulsão, que no caso que ele já tinha um amarelo que ele tomou, tornamos a dizer, tomou com bola parada. O jogo tinha acabado, estava no intervalo e ele tomou um cartão amarelo. Ele volta para o segundo tempo, ensebando tudo o que é possível para tomar o segundo amarelo. Tem um lance que ele volta para recompor ele faz uma falta completamente estúpida, o Davi Luiz está na sobra do cara, o cara estava correndo sozinho a bandeirinha de e ele ia sair com bola e tudo, ele dá um tronco nas costas do cara, uma falta burra, idiota, ele bica a bola, ele pula na placa de publicidade, ele começa aquele teatro dele do cacete, já era para ter tomado o cartão ali, começa a encebar e depois o cara vem agoniando ele, ele vai e tenta bicar a bola. Porra, gente, com todo respeito, sei que vocês amam o cara e eu amo demais, é o maior da minha geração. Ele é o meu zico, ele é o meu zico. Porra, irmão, vai falar que ele, ele tomou um amarelo porque ele quis bater a falta rápido. Vocês vão me agoniar, vocês vão <risos> me deixar maluco. Guarda essa defesa para quando ele fizer uma merda maior, eu espero que ele não faça depois do que ele fez ontem. Pô, pelo amor de Deus, claro que não foi isso. Ele passa o jogo inteiro reclamando de absolutamente tudo, de lateral, da porra toda. Os caras metem a porrada nele, Mete. Irmão, já viu o aí, tá jogando? Os caras lambem o arrascaita na porrada o jogo inteiro, inteiro. Tu viu o Arrascaeta tomando esses cartões, idiota? Não toma, pô. Ah, é a vontade dele. Aí vem mais uma vez, né? Vários pontos no debate que são importantes. O Gabriel tem um jeito, né? É, eu, eu sempre lembro essa parada quando o Júnior foi falar do Maradona. ela fala assim, porra, e se o Maradona não fosse o usuário de droga? E se o Maradona não fosse isso, não fosse isso, não fosse aquilo? O Júnior falou, pô, mas aí não seria o Maradona. É isso. Então, assim... O Gabriel, muito do que ele faz e do que ele representa e da identificação que as pessoas têm com ele, vem da personalidade dele mesmo. Que Ele é um insano, ele é um maluco ficar correndo o jogo todo. Ele é um cara que, apesar do tamanho dele... Eu já vi jogador muito grande, eu não vou citar o nome aqui para eu não ser cancelado, que aqui, eu vou citar mesmo, tem um nome especial que eu não vou fazer, que é foda. Jogador grande que, por muito menos, largou o Flamengo de mão. Jogando no Flamengo, tá? Jogando de camisa. Cagou pro Flamengo, cagou. Foi jogar com 130 quilos, sumiu de premiação, fez a porra toda, tem um monte, tem um monte. E nenhum chegou perto, chegou perto de beijar a chuteira do Gabigol, não chegou. O Gabigol é um cara absurdamente profissional, se cuida fisicamente pra cacete. Cara, são quatro temporadas dele, porra, não vou lembrar o número agora, mas eu acho que eu até tinha mandado no grupo, de número de gols dele. Essa temporada é que ele tem menos gols com a camisa do Flamengo, das quatro ele tem acho que 22 ou 23 gols, só que essa temporada ele tem 16 assistências, 16 assistências, ou seja, o cara participou, na pior, entre aspas, né? na menos goleadora temporada dele, ele participou de quase 40 gols, é um negócio absurdo, e ele é um cara muito profissional, muito, se dedica sempre, ah galera, porra, ele tem o um extracampo dele, tá, não sei o quê, irmão do Neymar, sai da irmã do Neymar, vai, não sei o que lá, faz qualquer porra, isso, e é esse que acho é que a chave da. Par... Não interessa, não importa, porque dentro de campo ele deixa a parada toda. Não comete crimes fora do campo, que é importante, né? Que é isso. A vida extra-campo não importa. Sim, desde que tem um limite, né, Boi? Também tem as coisas que você tem que ter um pouco de cautela. Agora. E eu acho que esse destempero dele
0: de, de ontem tem a ver com a festa, mano
1: eu não eu não sei bicho eu, eu só acho assim tipo ele entrou muito pilhado no jogo durante o primeiro tempo ele tava ele saía o flamengo tinha um escanteio pro ceará e aí o flamengo bicava a bola para frente nessa que ia sair o time o time saía meio Porra, meio, de... meio domingo de manhã, né, boy? com frio, com chuva. <risos> e ele saía pulando, gritando, chamando todo mundo. Porra, isso incendeia. E a torcida se identifica com ele e é natural. E se ele, e se também, vamos dizer que é um gênio uma sumidade se também não tiver essa potência, essa pilha toda, ele, porra, ele não vai ser 10% do que ele é. Ele é muito por causa dessa parada. Agora, ele é o cara que chama a torcida adversária. Porra, irmão, a torcida adversária não manda o Pedro se fuder, não manda, não manda, não manda a Rascaeta, não manda, manda ele. Ele é o símbolo, pô. Então, assim, é importante que aconteça. Só que, irmão, o Gabriel tomou... O, isso, hoje saiu uma matéria no GE. O Gabriel é simplesmente o jogador que mais vezes foi expulso no, no, no futebol brasileiro desde 2019, desde quando ele chegou ao Flamengo. Ele tem mais expulsão que todo e qualquer zagueiro do futebol brasileiro. Cabeça Fagner. diária que o Fagner. Ele e tentou um... matar outro jogador do Inter agora, final de Cara, é, é inacreditável. O Gabriel tem quase 60 cartões amarelos em quatro temporadas. Ele é um centroavante, isso não existe. Não existe um centroavante ter 60 cartões amarelos em quatro temporadas. Na verdade, não acabaram as quatro temporadas. Ainda tá no curso da quarta. É inacreditável, pô. Gabriel. É, é
0: por isso que 2019 é um momento mágico, porque antes dele fazer aquele gol,
1: aquele não, os dois. Dá é respirado.
0: Ele dá respirada
1: e é expulso. Depois que sai o segundo gol, ele exatamente. É expulso, Exatamente. Ele não se aguentou. <risos> Ó, em 2019, ele é expulso no Flamengo Penharol, o Flamengo perde o jogo. Faz o Grupo do Libertadores. 1x0 no Maracanã. Ele é expulso no Flamengo Grêmio, que ganha lá com 1 a 0 o gol dele, né um pouquinho antes da final da Libertadores. Faz o gol e é expulso logo depois. Ele é expulso três vezes em 2019. Flamengo, que jogo? 1x0 lá, no Campeonato Brasileiro. É um ah, jogo... brasileiro, é. tá e... sai fazendo cinco com a mão. É, exatamente. E, cara, é um negócio muito preocupante jogo agora é... Flamengo e São Paulo, ele tá pendurado se ele tomar amarelo ele não joga o meu jogo da final da Copa do Brasil que nós vamos passar, pelo amor de Deus, não tem como ser eliminado pelo São Paulo no Maracanã, porra eu não, não preciso me estender nisso aqui Flamengo e Vélez tá pendurado, se tomar amarelo por isso que não vai jogar tá pendurado porque se tomar amarelo não vai jogar a final da Libertadores não vai jogar Flamengo e Goiás porque ele conseguiu ser expulso no jogo contra o Ceará dentro de casa Aí o Pedro também tomou amarelo. Não vai jogar contra o Goiás. Só vai jogar no jogo contra o Fluminense. E, salvo engano, ele toma... Não, ele toma, ele toma vermelho com o segundo amarelo, né? É o segundo amarelo, então... então conta o amarelo e tal. Hoje teve alguém que escreveu sobre isso, que ele continuaria pendurado pro jogo do Fluminense, mas não. Porque ele tomou o segundo amarelo, então contou. É... E é isso que a gente está dizendo. Veja bem, ele tá fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro, ele não vai jogar o da Libertadores, porque ele está pendurado pra ele poder jogar a final, e ele não, provavelmente não vai jogar a volta da Copa do Brasil, porque ele tá pendurado pro primeiro jogo da Copa do Brasil. mas em compensação, vai curtir pra caralho o Rio. Porra, irmão, e fora que vai ter, entre Fluminense e Fortaleza, vai ter uma pausa de 10 dias, é né, por causa de data FIFA, onde ele vai ficar um mês sem jogar, pô por, por causa desses cartões amarelos. E aí todo mundo vai, pô, ele é perseguido. Ele é, concordo, e é isso que é importante pra te passar a palavra. Né, tem o, entre o zero e o 100 tem número pra caceta É mesmo? Porra, é, é um negócio inacreditável ter que explicar isso Vai contar uns decimais? <risos> Ele é perseguido? Ele é perseguido, mas pô, pelo amor de Deus né, Pelo amor de Deus É todo jogo essa porra, maluco? todo jogo Porra, ontem era evidente Depois da expulsão merda daquela Que o cara tava doido pra dar um outro vermelho O, o vermelho no caso seria pro time do Flamengo É evidente tem, Qual é o imbecil que tava em campo que poderia tomar o cartão vermelho? Ele óbvio,
0: é aí E entra, entra a questão da, do QI também, né, Boi? Você é um cara que é perseguido. A gente entende que tem determinado tipo de árbitro que sente a pressão quando o jogo é na tua casa, com o maracanã cheio. Mas, porra, você já é perseguido. Você é um cara que é mal visto pela arbitragem. Tu vai ficar enchendo a porra do saco pra quê? Tu não vai fazer pressão nenhuma, tu vai arrumar amarelo, que é o que geralmente ele faz. Desses 60 amarelos dele, 55 deve ser de, de reclamação. É imbecil, né? É imbecil. Mas... Isso faz com que eu deixe de amar? Não. De forma alguma. Pois é. Assim como a minha fala inicial sobre Dorival, as duas coisas podem coexistir. O amor e a crítica. Como ele é maravilhoso, como ele é de prover, como ele é iluminado... É, dia 29 de outubro, ele vai marcar presença. Em é aquilo que, importante se alientar, não tem altitude. Cara, ele vem de
1: geografia. Ah, como me ensinou o professor Vladimir e o professor Tiago, de geografia. Coisa maravilhosa. E é isso, cara, assim, eu vi muitas dessas paradas, né? Rapaz, a galera que você fez uma postagem eu também tinha feito, a gente fez postagem no mesmo sentido, sem... sem é, é o contato, né, Bui? É... é... Uma, é, Faz amor por telepatia Carne
0: é né? uma gênia, é, bate o
1: coração Coisa maravilhosa E a gente e teve, e, e, em maioria, né, as pessoas estavam concordando Porque, na verdade, as pessoas já estão de saco cheio dessa merda Todo jogo ia ser arrombado, ia ser suspenso, não poder jogar o outro jogo Mas teve uma galera que ficou puta Porque, aparentemente, você não pode criticar o Gabigol Pô, e dá pra amar Torna a dizer, é o meu Zico O Zico da minha geração é ele ele não vai, ele vai pra Europa? Ele não vai pra Europa. Ele vai ficar aqui 10 anos e todos esses recordes que vocês estão vendo, ele já tá batendo tudo e ele vai, e vai ser cada vez maior. Vai ganhar mais duas, mais três Libertadores e aí vai começar o debate sério e eu vou entrar na bola dividida para defender ele. Já tô adiantando no que vai acontecer daqui a alguns anos, eu estou dizendo que vou defender ele. Agora, porra, tem coisa que, pelo amor de Deus, né, meu? Não, não tem coisa... Torno a dizer, dado prático, nós estamos falando das três frentes que o Flamengo tá disputando, esse merda não vai jogar os três próximos jogos, porra. Por causa de cartão amarelo, maluco. Porque. E a cartão Ele é desleal, ele dá alguma porrada, ele bica um zagueiro, chuta as duas pernas, não. Porque ele não consegue calar a porra da boca dele. E aí o cara vai falar assim. Pô, mas também só tendo sangue de barato. Fala, pô, mas um jogo, beleza. O jogo de ontem era o um jogo. É o um jogo típico, né? Disso, de um maluco que vem pra picotar o jogo mesmo. Tu vai ficar. Puto. Pô, o. Como é que é o nome do o irmão do que faz o, a central do apito? Que é a apita é Luiz Flávio?
0: Eu não vou falar o nome desse cidadão, não. Luiz Flávio é o que eu... ainda apita, né? Foda-se, eu estou a dois palito de arrumar processo com É, dois. Paulo,
1: Paulo César é o que fala na Central do Apito e Luiz Sérgio, Luiz, Luiz Flávio é o outro. Ele conseguiu tirar Davi Luiz do sério com a arbitragem fantástica que ele fez em Flamengo até Te Paranense no Maracanã. Porra, mas é aquilo. São situações pontuais. Maluco, o Gabigol não tem situação pontual é isso que eu tô dizendo, em qualquer campeonato em qualquer jogo, ele tá sempre pilhado ele tá sempre puto, transtornado, tomando cartão amarelo não dá, não tem condição pô. é, é inacreditável, por quê? o Flamengo fica refém disso porque ele é um cara absurdamente importante a gente tá falando sobre a temporada, se é a temporada menos goleadora dele, e menos goleadora, que ele já tá três gols da, da segunda maior e ele vai ultrapassar com folga, mas olha a importância dele, ele deu 16 assistências, no ele mudou a forma dele de jogar pelo time e mais uma vez, tudo isso, tudo que ele faz Reforça a identificação dele Ele abriu mão de ele ser o cara De meter gol, tu vai fazer a crítica Da quantidade de gol que ele tá perdendo Eu vou, vou deixar você fazer Porque você trabalha com a injustiça, você vai fazer Cara, ele abriu mão De ele ser o nome da parada Pro Pedro, vai meter Vai meter Pedro Guilherme na Copa do Mundo Bonito e dele. Exatamente em prol do time, então assim, pô, como é que você não vai se identificar com um cara desse? Mas não custa nada também ter alguém lá e poder conversar com ele, na moral, parece ser assim, um cara bom de uma, ideia. Você
0: quer um abraço? Qual o seu problema? Você quer uma máquina 1 um pra cortar esse cabelo escroto? O <risos> que que tá acontecendo contigo, meu favo? Meu chuchu? Meu mel? Para de fazer merda, caralho! Porra. Você, você quer o telefone da minha irmã? É isso? Tá com saudade? Teu problema é saudade? Vamos resolver essa porra. Ah, ela não quer voltar. Porra, vamos arrumar uma encruzilhada então, que ela vai voltar pra você.
1: Botar um ela nome no freezer. Porra,
0: arranjar uma foto, o é. mel.
1: Dá, tá, porra.
0: Caralho, a vela.
1: Porra. Que a gente a gente Coisa ainda... antiga, coisa, porra. porra. Caralho, isso coisa aí, ó. Os te... do... tempos idos. Do tempo que andar pra frente era novidade. É exatamente, porra. E... E é isso, né, Boa? Acho que não tem, não tem uma, uma divergência. Na verdade, eu não entendi o porquê da, de uma divergência tão grande na rede social ontem por causa dessa parada de Gabriel, sendo que o cara já tomou 60 cartões amarelo. Eu não entendi muito. <risos> Ai, Do tomou, eu falei aqui dos cartões vermelhos, tomou 7. 7 cartões vermelhos.
0: Você vai entender quando o 2 de outubro o bolsinho de cocô bater <risos> 30% lá, tu vai falar assim, ah, agora... <risos> Agora eu tô ciente. <risos> Vamos passar
1: pros Sinto outros. Tinto isto, boi.
0: cara a gente não falou nem de Libertador, nem não, de Copa do Brasil. Agora...
1: Não, mas é porque a gente Hoje fez... vai ter
0: três horas de programa,
1: foda-se. A gente e fez debates pagar. aqui que são fundamentais para as outras pautas, que a gente já adiantou algumas coisas. Mas, sequência de jogo agora, né? O Flamengo faz Goiás fora e joga o Clássico contra o Fluminense. pois acho que a chave de tudo para falar de que tem Palmeiras, se não tem e tal... Nem o Flamengo quer muito, né? Vamos trabalhar assim, que A gente vai falar, pô, vale a pena, dá pra cortar de vantagem. Um negócio, o Flamengo quer, boi. Esse, esse que é o ponto. Cara, aparentemente tá fazendo um muxoxo, né, boi? Tá, é Justin Bieber. Ah, é, é o. Ai, caralho, é o Justin Bieber. <risos> tá foda.
0: <risos> é isso aí. É. Boi, a real, a real é que. Mesmo assim, tem chance, né? E é isso que. E é isso que atropela o coração da gente. Tu imagina o Ricardo Bueno comete o crime? <risos> é difícil? a ah, onde de 300 pra 1 na Bet365? Sim.
1: Pô, tu Eu... botar 5 reais fez o Natal. Se ganhar o Natal. Não, o pernil já tá garantido. É exatamente.
0: Porra, 1 x 0 gol de Ricardo Bueno. Aquele jogo que não dá nada certo pro, pro, pros porcos. Dá tudo certo pra KKK de Caxias do Sul.
1: 70 finalizações e 0 gol.
0: Caralho, mané. E a gente vai jogar contra o Goiás o grande Goiás de... Jair Venturi. Venturi. Sem Pedro, sem Gabigol. Surra de Mateusão. Mateusão no... Mildosburg na quarta-feira.
1: Adriano Adriano estreando lá no... Flamengo São Paulo, no Morumbi. Aí é
0: foda, boi. Aí sai de 7 pra 4. Caralho, mano Aí eu já, já era. <risos> Aí eu já começa a entrar no Google Maps. e falar assim, pô, e se eu sair de Bangu até a Cari
1: andando? <risos> pra ir no, no shopping de entretenimento. Aí tu se perde pra caralho. Desculpa. você é quer apagar, quer é apagar. Não tem nada a ver, mano. Cara, prosseguindo. De tudo isto, fizemos esse debate filosófico, existencial. As priori... Agora vamos falar das prioridades Do Dorival Júnior. Dorival do Sênior. Não, hoje é Dorival do Júnior, que ele vacilou pra caralho. Domingo vou chamar de Dorival do Júnior. As prioridades de do Dorival Sênior: Flamengo e velhos Libertadores Vai pra Argentina, os caras mandaram tacar fogo no gramado, mandaram tacar terra, tacar areia, tacar
0: E foi ma... o máximo de covardia que os argentinos fizeram. Ou seja, estamos na era de aquários. eu se amam, ninguém mais mente, ninguém não tem mais morte, não tem mais assalto, ninguém mais tem ódio no coração. Eu achei maravilhoso. Boi, nem, ma... nem de macaco chamaram a gente. É mesmo. E o argentino puto, tudo não precisa ser preto pra ser chamado de macaco, não. só precisa ser brasileiro. <risos> o branco lá é macaco também. Nem
1: isso teve... Eu falei assim, mulher Será que o jogo foi transferido? E, e quase que o velho perdeu o meio de campo porque enfiou a porra na torcida do é. Em familiar de jogador, porra. Teve um, um pequeno. Uma pequena
0: desinteligência no jogo de <risos> quarta de
1: Cara, desinteligência me pega sempre, mano. Aí é um negócio inacreditável.
0: Teve um probleminha lá que. Aliás, aquele, aquela área do, do estádio que tava fechado, eles abriram? A moda, caralho? Pra fazer uma pressão no time do Flamengo?
1: Não sei. Acho que teve essa parada né, de, bagulho de arquibancada. de né? arquibancada. Ameaçaram. Falou. Cara, Eu... o gramado foi um negócio nojento. Foi, foi cara, nojento mesmo. As pessoas diziam... As
0: pessoas que acompanham o campeonato argentino diziam que eram um os melhores gramados do campeonato. Não, teve...
1: Velhos e Itagéries, porra. Na fase anterior tava lá verde, o gramado. Verde, verde. Papo de, de levar cavalo pra Cara, alguém lá. falou... Eu não sei se foi no, no posse de bola... Foi um, um podcast desses aí de que teve um jornalista argentino comentando que falou mesmo, que falou abertamente que o Medina, que é o treinador que treinou o Inter, treinou entre aspas, né? Que entregou o colete no Inter por alguns meses, <risos> roubou o Inter. Distribuiu o cone no é. campo. E... Que mandou mesmo. Mandou destruir o gramado e tal. Sendo que ele não viu o gramado do Mário Filho, né? O gramado híbrido, que é ruim de duas formas. que É ruim, <risos> é ruim natural e... A rapaziada aí do, dos tempos idos, ali no, no início dos anos 2000, quem era ali da região de... Estudava ali pela região de Vila Valqueira, eu tive esse, esse prazer, esse desprazer ao mesmo tempo. Tinha o chamado Campo do Perigoso, que é mais ou menos a grama sintética que é usada no Mário Filho. É o Campo do Falco, não é? Que é uma grama preta.
0: É uma eu grama de borracha.
1: O presidente maravilhoso. na capa do episódio aquela foto. Mas <risos> isso, não, isso Cara é um gramado merda de duas formas né? e o Vélez teve essa, essa desinteligência no caso de mandar queimar o gramado pra jogar o Flamengo, o Flamengo que tá acostumado a, com bola quicando aqui no Kiruá né? que a bola não para de quicar, derreta ela quica 30 vezes e... o que pode prejudicar a gente é campo, é campo bom, que a bola rola lisa, não
0: tá acostumado aí fala, cara, o que que acontece, a bola já demora de rolar?
1: meia hora pra se adaptar, com a bola correndo assim, fala, pô, dá mais devagar mas, cara, gente, eu acho que o momento da iluminação é, astral foi a hora que o meu goleiro Aderbar resolveu fazer um golpe de vista, tirar o braço, a bola bateu na trave, não bateu nas costas dele e voltou para o Felipe Luiz bicar pra fora. Ali eu falei, pode botar o Vélez com 18 que eles não vão ganhar, gente. Mas essa coisa linda,
0: né, Boi? Essa tranquilidade do Santos dá um, às vezes dá um ódio. Então. É uma tranquilidade que, que flerta muito com desespero na gente, né? Porque ele caga e anda. Ele deve ter um, um traço de psicopatia, boi. Sem sacanagem. Ele é meio maluco. Mas quanto a, a, a semifinal, esse primeiro jogo, bicho, o jogo foi um atropelo, né? E ficou barato. Podia ter sido mais. Mas a real é que... A real não. A real seria isso que eu ia falar. Eu me emocionei muito no pós-jogo. Eu já estava um pouco ébrio? Sim. Quando eu cheguei em casa, eu, eu fui acessar o Twitter e tinha uma porrada de mensagem de torcidas pelas, pela América do Sul falando do Flamengo, torcidas aqui do, do, do Brasil, torcedor do São Paulo, torcedor do Boca, torcedor do River. E é muito emblemático para mim, é, além do, dos torcedores daqui do Brasil estarem se rendendo ao futebol do Flamengo, <coughs> ver ver torcedor do Boca e torcedor do River principalmente falando do Flamengo como uma coisa grandiosa, como um, um, uma potência absurda, me emocionou pra caralho, eu chorei antes de dormir eu coloquei isso lá no nosso grupo do Manifesto chorei antes de dormir porque pra mim não é nem que seja a realização de um sonho, é óbvio que é todo, todo rubro negro seja de qual geração for Sonhou com o Flamengo vivendo esse momento, né? Prestes a jogar a terceira final em quatro anos de Libertadores. Perto do tricampeonato. E sendo respeitado pelos adversários. E para mim isso é hegemonia. Ah, hegemonia é vencer. Sim, é óbvio. O Flamengo tem que ser campeão para ser hegemônico. Só que... Porra, eu ia usar o termo, a, a frase do, do Murici que gol é um detalhe? e adaptar pra falar que título é um detalhe? Parreira. Foi o parreira? detalhe é parreira, é. Uma, só chega, só cria hegemonia. Só cria hegemonia quem chega, boi. E a gente tá chegando. E a gente tá chegando de uma maneira... Tem várias maneiras de chegar, né? A gente tá chegando de uma maneira... Que quem não é daqui sentiu que pra, pro Brasil já é uma, uma diferença gigantesca que o Flamengo botou pro resto. E esse é o potencial do Flamengo. O tamanho do Flamengo é esse. É quando, quando forem gerar bolinha lá, no sorteio, se por algum acaso cair no grupo do River, é pra torcida do River falar assim, fudeu, a gente vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Ou a torcida do Boca fala, fudeu, o Flamengo vem jogar contra a gente na Bomboneira. Um tweet, um tweet muito emblemático do torcedor do Boca, agradecendo ao Benedetto por Foram ter... Foram vários, né? Não, mas teve um que estourou, né? Ah, sim, sim. Agradecendo ao Benedetto de ter isolado a bola contra o Corinthians, porque ia ser um atropelo na bomboneira, e é mesmo. E é mesmo. Os 4x0 no Almoff podia ser os 4x0 na bomboneira tranquilamente. E o Flamengo é mais time que todos eles. Inclusive, é mais time que o River Plate atual também. Que é o melhor time argentino. Ainda, mas muito mais fraco que aquele River de 2019. E o Flamengo é um Flamengo hoje, no papel, muito mais forte que o Flamengo 19. E eu espero que o Flamengo de 25 seja um Flamengo muito mais forte imensa, que 2022 e imensamente mais forte que o 19. Esse é o Flamengo. A gente fala que é o trem pagador, mas tem que ser a, a locomotiva desportiva de também acumular título acumular chegada absurda em, em final, em semifinal. É isso, pô. Isso é hegemonia. É isso. Hoje teve... Mais uma vez, né? Porque com o Paulo Souza ninguém falava de pay-per-view. Eu não lembro. Eu não lembro de ninguém falando de espanholização. Eu não lembro de ninguém falando de bairnização. Hoje, por algum acaso, mais uma vez apareceu na timeline alguém falando de pay-per-view, que o Flamengo ganha muito mais que os três... Os três rivais cariocas. Tu faz um feed... Um... Porra, boi, estamos no Brasil. Terra de analfabeto funcional. As pessoas já não gostam de ler. Quando lê, não entende. Aí tu faz um feed de sete tweets. No, no penúltimo, tu coloca assim. Porém, essa garantia mínima que o Flamengo recebe, todo mundo teve a oportunidade de aceitar o acordo, mas recusou para encher o cofre, o cofre imediatamente para adiantar, contra... adiantar a receita. E quando ah, as negociações foram conversadas, se eu não me engano, em 2019. E a real é que se, se o Flamengo não tiver a receita de pay-per-view, é assim, ó, tira essa porra aqui. O Flamengo continua atropelando todo mundo. O Flamengo continua muito maior. E é esse o tamanho do Flamengo. Essa é a real. E ver o, ver o Flamengo desse tamanho é, é, é um negócio pra mim... É, eu, eu, eu que tenho, geralmente, palavras para tudo, eu não consigo explicar. Se eu, se eu continuar falando aqui, eu vou chorar. Porque toca na gente, a gente que é da geração 90, toca na gente num ponto. 2009, o Campeonato Brasileiro, já foi uma coisa absurda, irmão. Foi, foi outra realização de um sonho, mas o brasileiro já na distância gigantesca pra gente. Entende? A gente ficava feliz de cantar. E Libertadores, qualquer dia também O G4 pra gente era alegria. Porque o São Paulo, que a gente suou na Copa do Brasil, a gente ganhou com o time reserva lá. E se eu não me engano, são três vitórias seguidas no Morumbi. Que nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu na história. O São Paulo era inalcançável, porra. O Cruzeiro era inalcançável. E aí, depois desse, veio, veio o Grêmio, veio, veio o Inter veio o Corinthians, veio o Palmeiras, a gente acumulando zoação, isso já a partir de 2013 na reestruturação, né? A torcida, a, a torcida aguenta a zoação é, de troféu Itauzão, Cheirinho. É importante dizer também que de 99 pra cá, a gente nunca deixou de, de passar 3, 4 anos sem comemorar um título, né? Quando tava muito na merda, a gente ganhava o um Carioca. Importante que se diga. Seca nunca teve. Mas brasileiro e libertadores eram coisas muito distantes. Muito distantes. Então, quando essa rapaziada começa a falar de pay-per-view, de, pay de bairnização, de esponialização, gente também já coloquei isso no Twitter. Eu tenho até certo prazer mórbido de ver se debatendo dessa, de certa maneira. Porque... Pra mim é comprovação de que, sabe que o Flamengo é uma coisa gigantesca e não tem como chegar, boi. Não tem como chegar perto. O jeito é mecenas, o jeito é uma saf, um, um bilionário maluco aí, que não faça o seu clube de chaveiro. Aparentemente o Botafogo vai virar chaveiro de bilionário, né, boi? E o Vasco também. É o jeito, é o jeito. Uma, uma engenharia financeira pra tu disputar dois, três anos com o Flamengo. O Flamengo chegou no patamar de, de, realização de realização do seu potencial. Aliás, de início da realização do seu potencial. O Flamengo pode mais. Pode muito mais. Né? E o único jeito do Flamengo não continuar nessa, nessa toada é o Flamengo ser implodido. E quando eu falo implodido, está implícito o Flamengo ser destruído por dentro. Politicamente... Em disputa idiota, em gente que quer fazer o Flamengo de cabide de emprego pra amigo. Essa é a maneira de destruir o Flamengo. Se puser gente profissional, gente capacitada, de cinco anos a gente vai ganhar quatro e no quinto a gente vai disputar e você vai raspar o cu na unha pra ganhar da gente. É isso. Então, é sempre final absurda pro meu coração. Chorei muito quando cheguei em casa, no silêncio, com um travesseirinho na, na cabeça. Mas agradecendo a, a, a Deus, deu muito provavelmente estar vendo o maior time da história do Flamengo. Isso aqui é outra pauta que eu botei no coração de vocês aqui. Vocês vão reescricionar na casa de vocês. No chuveiro, antes de dormir. Se esse time ganhar, Libertadores, Copa do Brasil, esse é o maior time da história do Flamengo. Ah, mas eu sou velho, eu tenho, 60, tenho 70, Zico. Não, Zico é uma, uma parte. O Zico é Deus. Zico fez tudo isso aqui, como diz Roberta Sá. Fez terra, fez céu, fez mar. O Zica é Deus. Estou falando de time. Esse, esse é o maior time e talvez seja o maior... Talvez não. Mó time e se ganhar a Libertadores de Copa do Brasil, maior geração da história do Flamengo. E é isso. E se Deus quiser, em 2025 vai ser ultrapassado por outra geração. Porque o Flamengo tem que acabar com o campeonato. Ir para o Maracanã tem que virar um entretenimento e falar assim, que, que cerveja eu vou beber hoje? Que cigarro eu vou fumar? Porra, quem vai entrar? Não sei. O Flamengo vai jogar contra quem? Também não sei. Tem que virar... Passeio, boi. Um domingo bucólico no zoológico. Pra tu dar tchau pro macacutião. É isso. Isso tem que ser o Flamengo. Vou passar a palavra que eu já falei demais.
1: <risos> Cara, eu, você falou sobre a questão das postagens nas redes sociais. É, e eu até no dia seguinte escrevi sobre isso. Uma parada aqui me... Entre vários tweets, né? De, a galera fica zoando, né? O Flamengo que paz, né? E tal, não sei o que lá. Mas... Cara, a chave foi um tweet que eu li específico, eu li dois que se complementavam, mas um me chamou muita atenção, que era o cara falando, vocês dizem que o Flamengo era em espanhol, era um torcedor argentino, não sei que porra que era, mas acho que era argentino mesmo, e o cara falou, pô, vocês chamam o Flamengo de time europeu? Pelo contrário, o Flamengo é o time sul-americano na essência. É o Flamengo que não fica preso, é um Flamengo que não é engessado, é um Flamengo que joga bola, que movimenta, que brinca, que, enfim, que entretém mesmo, mas não é um entretenimento bobo, né? é um entretenimento de, de paixão, você gosta daquilo, você se apaixonou pelo esporte, futebol, né? e vê aquela parada acontecer. E isso, cara, toca num lugar especial no meu coração, que é esse ponto de o time sul-americano. Né? A gente tem uma péssima tendência vira a lata de, de exaltar tudo que vem da Europa em especial, né, e, e essa parada me, me machuca, me corrói, sei lá, porque passa uma sensação, sabe, de, de que a gente é o é o, o, involuído, é o subdesenvolvido, é, sabe qual é aquela visão primitiva, é o, é o selvagem na atribuição negativa da coisa, como você muito bem falou aqui, uma palavra que é lindíssima, que é maravilhosa e que é usada sempre de forma pejorativa, é o folclórico, né? E, porra, não tem nada mais... Não, eu acho que não tinha um elogio mais lindo de, de se ver naquele momento e dizer, cara, o Flamengo não é europeu, pelo contrário, o Flamengo é sul-americano. É a equipe sul-americana na essência, que é você exaltar... É, não é, não é que tem isso, né? Quando você, quando as pessoas falam de exaltar futebol sul-americano, especial futebol brasileiro, futebol argentino, né? De alguma forma, de é a coisa do futebol que você, você nota até no elogio que é uma coisa que meio que deixa é, ali ressalvado uma irresponsabilidade, vamos dizer assim, né? E eu acho isso uma merda, né? Teve uma porrada de profissional fantástico como treinador, por exemplo, futebol brasileiro, e porra, são vários, né? Tele, Luxemburgo, em algum momento, foi um, né, um grande revolucionário, visionário mesmo, é, e vários outros nomes. Por isso que a gente chega aqui e marreta mesmo, Filipão, caralho, porque no, o cara ganhar título o Parreira foi campeão do mundo. Né? Então, assim, e o Tite não foi campeão do mundo, talvez seja, mas não foi campeão do mundo, e o Tite, acho que não resta a dúvida que o Tite é um profissional muito melhor do que o Parreira é. Então, assim, não é sobre isso, né? Não Cláudio Coutinho não foi campeão do mundo, né? E é um cara revolucionário na, no futebol. Então, assim, não, não é sobre essa pauta. É, quando falam do Maradona, né? Dão a entender como se fosse o cara que é só o irreverente, que é só o que tá jogando ali, fazendo graça, né? O Ronaldinho Gaúcho tem muito isso. E eram caras, em um determinado momento, e por um longo tempo, muito comprometidos, né? Foram caras que lideraram é, clubes em baixa, clubes tradicionais embaixo. Ronaldinho, por exemplo, no Barcelona o Maradona no Napoli, que é Deus no Napoli, porque era um time tradicional sem grande expressão de, de título. E o maluco simplesmente paulou Copa da UEFA, campeonato italiano e o caralho, ele é um, é um monstro. Então, assim, é a exaltação do futebol, né? de não ficar só preso em engessar, que, mais uma vez, não é que seja um debate desimportante, longe disso, pelo contrário. Na verdade, quando eu comecei a ouvir pessoas que entendem dessa leitura, desse aspecto tático do futebol, eu achei a parada ainda mais emocionante, mais apaixonante. Eu não me envolvi muito porque eu tenho uma capacidade cognitiva inferior, mas eu gosto de ler, gosto de quem fala, né, da explicação, porque você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Mas essa coisa de restringir o futebol a espelhamento tático, a, a determinação e tal, não sei o que, pode tirar um pouco, né, tira um pouco da porque torna a coisa muito jogo de xadrez, né, muito, 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 e a paixão do futebol vem exatamente, a gente já bateu nessa tecla aqui, futebol diferente de outros esportes, né, é, é o esporte, e é estatisticamente mesmo, o esporte em que o time que não é favorito pode ganhar, ganha muito mais vezes o, o favorito do que em qualquer outro, né, e é um dos, dos pontos em que a paixão no futebol reside. Você pode chegar com um time merda e bater. A o... gente está falando do jogo único, por exemplo. Não pode chegar na final contra o Atlético Paranaense, que é tecnicamente inferior ao Palmeiras, e perder a final. Nenhum outro esporte compreende isso. Né? Um time muito inferior ao outro chegar num jogo único e não ser trucidado. No basquete, no, no vôlei, seja lá o que for. É... E, cara, essa parada de chamar o Flamengo de a equipe sul-americana na essência é mito tocou, e aí teve o segundo tweet de uma outra pessoa, que falou aí foi na poesia, que o maluco chamou de contracultura, aí eu falei, caralho isso é um bagulho surreal e é isso, cara, que a gente sonha em ver, que a gente sempre sonhou né em ver, que a gente sempre lá atrás ficava assim, porra, se o Flamengo, né, se se a coisa fosse bem cuidada... A gente pô, poderia né, ser diferente pra caramba... E aí quando a gente vê... Por isso que a gente bate tanto em diretoria... Bate nesses caras todos... Porque assim... Porra bicho... A gente agora... A gente hoje... Tem tudo na mão... Sabe? Então a gente... Perder aquilo que a gente construiu... Tudo que está na nossa mão... Por amadorismo... Por erros... né que, E quando a gente fala erro... É dar aquela ideia de coisa casual... E não é... Né? São os equívocos de, de outros momentos... De outras situações que nos enterraram em vários momentos, e porra, chegar aqui e repetir essas porra lá de trás, entendeu? Pô, agora a gente pode olhar para frente, fazer diferente. Virou a chavinha do Orival, fisiologista e tal, não sei o que lá, o Flamengo virou a chave na temporada, voltou a atropelar todo mundo, voltou, pessoal falando de Flamengo de 2019, quando compara com o Flamengo de 2019, eu já achei que a gente se arrumou. É bom é ruim, porque fica uma régua ali e a galera dá uma viajada na parada. Até nesse lance de Dorival, de poupar para lá para cá. Não, o Jorge Jesus não poupar, porra, você não me irrita não, que o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil com duas semanas de Flamengo, porra. <risos> Três semanas de Flamengo, para ser preciso. Então, assim... Tem coisa. Aliás, três semanas não, porque ele teve um mês para se preparar e três semanas de jogando, né? Porque ele empata na Arena Baixada, tem um jogo no... que ele fantasticamente mete Rafinha de ponta direita no Enfrenton e Meleque lá, toma um é rotina, pau, quase cai na Libertadores, aí a galera começa a viajar. É isso, você já pontuou isso aqui várias vezes. Tá mesmo, 2019, gol de 1x0 do CSA, empatou. O Flamengo tomou quatro gols do Vasco da Gama quatro. Quatro gols do Vasco da Gama. Ganhou dois jogos no sufoco do Botafogo. Empatou com o Goiás no Serra Dourada. Porra, ganhou do Fortaleza. O jogo do Fortaleza é um emblemático. Vários jogos na bacia das a
0: almas. Na lá.
1: A galera viaja um pouco, assim porque pega situações pontuais né para criar a fábula e tal. E eu acho até importante que tem Eu acho que a chave disso aí é a cobrança ser alta. E a exigência tem que ser alta mesmo. O Dorival tem que ser cobrado pra cacete. A galera só não pode perder o tom de cobrar mais o Dorival, responsabilizar mais o Dorival do que o Paulo Souza. Não faz sentido. E aí tem um ponto. Responsabilizar nada quem botou o Paulo Souza lá. E quem garantiu o Paulo Souza lá e quem botou o Domenec, quem botou o Renato Gaúcho que esses são os principais responsáveis pela merda. Por a gente ainda tá rateando no processo. Mas voltando. É... Isso tudo, cara, é muito importante quando a gente vê. A gente foi pra final do Libertadores do ano passado contra o Palmeiras. É, com os jogadores todos estourados. O Flamengo joga né, sem desfalque. O Felipe Luiz sai no primeiro tempo, Bruno Henrique não tinha condição nenhuma de jogar, ninguém tinha condição de jogar ali. Ainda assim, com o Renato Gaúcho, o Flamengo é superior o Palmeiras, tem muito mais chance de matar o jogo, não mata, no mole toma o gol né, e perde o título. Esse ano a coisa, sabe, tem aquela, tem aquela parada azeitada, mas tem aquela estrutura assim, pô, eu acho que tem a ciência de assim... Porra, esse ano depende muito da gente. Agora tá na nossa mão de fato. A gente não tem que torcer para recuperar, pro cara jogar no sacrifício não, ó. Tá todo mundo redondinho aqui, bonitinho. Se a gente botar a bola no chão, a gente vai amassar os caras. E a compreensão é essa. E eu acho que o próprio time do Flamengo entendeu isso. Essa, essa, essa energia né, do elenco, que você vê que os cara, os titulares estão comemorando os gols do reserva, todo mundo se abraça e invade campo, caralho. Parece que todo mundo entendeu o propósito. Falou, rapaziada, agora o negócio é a ver... E os caras são muito competitivos, né? Apesar da gente ficar puto aqui, criticar, e, e tem esse lance de Diego Ribas entrar, é óbvio, é evidente que é o peso do vestiário que faz ele entrar ali. Como é que vai? Botar? Se, nítida, se abertamente está botando time reserva para jogar, ele vai ser banco do time reserva? Porra, não vai. Então, todo mundo sabe qual é a explicação. Mais uma vez, entre o zero e o 100, tem coisa pra cacete. Uma coisa é a gente dizer que o elenco é comprometido e tal, não sei o quê. E a outra coisa é dizer que os caras, determinados caras, têm muita influência dentro do vestiário, porra. E é óbvio que tem, isso é evidente. Acho que não, não cabe discussão, pô. É só ver o que o Flamengo fez com o Paulo Souza, pô. Você bate nessa tecla aqui do Fla Flu, né? Dos 180 minutos desperdiçados de vida. Porra, se ele não fizer aquilo de sacanagem, eu sou um Corsa, porra. Pelo amor de Deus. Então, uma coisa não exclui a outra mas agora a energia é outra. E o cenário está assim, ó, agora a resposta de fato é nossa. É o que você falou. Esse processo hegemônico é, depende de vitória, pô. Não tem jeito, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não ganhou, maneiro, porra, legal, bonito, vocês ganharam não sei quantos jogos seguidos, mas título você não tem nenhum, então não adianta porra nenhuma, que essa é a verdade. Então, assim, é, diz José Mourinho, ingênio, gênio, a história só lemos vencedores. É. E é isso. Então, chegou na final, se a gente jogasse... O Palmeiras jogou porra nenhuma, André escorregou, o Davidson meteu um gol e ele tá aí, gênio, vendendo livro pra caralho, como se fosse, porra, o pica da galáxia. Tendo um jogo de Libertadores com dois jogadores expulsos, falando que o time dele ganhou na força mental. Porra, eu sou um merda, então ninguém nunca viu o esporte, todo mundo é maluco. Então assim, a chave boa disso tudo é que a gente parece que entendeu o tamanho, mas tem aquele peso assim, precisa ganhar? Tipo, agora é a hora de ganhar, que a gente já, porra, chegar de novo no jogo único e perder, acho que vai ser uma parada muito forte. E a galera tá muito concentrada nisso. Por isso mesmo que eu não acho tão equivocado o Dorival jogar toda a responsa nisso, porque assim, porra, irmão, é uma Libertadores, né? É um negócio muito diferente. E a gente chegar na Argentina e meter 4x0 no Vélez, dependente do que do que o Vélez, né, tá mal no Campeonato Argentino, porque eles meteram o time reserva o campeonato todo, né, no período todo que eles estavam jogando. E agora que vão começar a botar os titulares. O Vélez eliminou o River, né? Então assim, pô, isso precisa ser ressaltado também. Um resultado muito importante e, e a outra semifinal é aberta, né, Bui? Até os paranaense ganhou o Palmeiras por 1 a 0 na Arena da Baixada. Um jogo muito feio, horroroso, como se previa.
0: Esse episódio vai de madrugada pro ar. Muito provavelmente algumas pessoas estarão ouvindo esse episódio durante o jogo. Durante Atlético Paranaense Palmeiras.
1: Sim, que já é hoje que vai ser lançado na é. terça-feira. já É hoje.
0: Qual é o seu palpite, Boi? Não, de verdade mesmo, sem zoação, de verdade.
1: Do fundo do tiro, eu acho que o Palmeiras reverte. Eu acho que o Palmeiras reverte... Só ha... Eu acho assim... A gente falou... Você falou disso. Acho que não fui eu, não. Foi você que falou no último programa. Porra, tende a ser um jogo muito merda. E no jogo rasteiro é o jogo do Filipão, né? Então, assim, isso deixa o confronto em aberto. Porque, assim, não é um outro time que, pô, é, é conhecido por criar, por amassar, por não sei o quê. E o Palmeiras tem tido é, uma má fase de jogadores muito importante, né? O Rafael Veiga que se machucou, né? Vai, vai jogar, mas... Já não jogou no final de semana, porque estava se recuperando da lesão para jogar. O Fernandinho
0: já vai estar. Já vai dar primeiro a primeira vez. Exatamente. Se tá machucado, qual é o tornozelo mesmo? Ah, tá. Creu.
1: Dudu não vem numa boa fase, não vem num, num grande momento. O Danilo, Danilo. não joga, né? Mas tem isso também. Danilo, que é uma peça importante, não joga. Gustavo Gomes fez um jogo horroroso no, no, na partida de ida contra o Atlético do tá? Ele fez tudo o que ele podia. Gente pra... duplo. Exatamente. Então, difícil, cara. Mas eu, eu acho que o Palmeiras reverte. Mas agora, vai ser sujo, tá? Vai ser sujeirada. O, o que a galera viu o Atlético Paranaense fazendo no Maracanã na Copa do Brasil, <risos> aquele 0x0, que eles bat... mexeram porrada com dois minutos de jogo, é daí pra baixo, hein?
0: Aí vai ser guerra anti da pólvora, tá? Vai, vai ser guerra antes da pólvora. Pra matar vai ter que força do ódio.
1: Qual é o seu palpite?
0: Boi, eu acho que o Atlético Paranaense passa só porque o jogo vai ser muito nojento. E já, eu já tinha falado isso pra Abraão. Falei lá na em Itaquera no, no primeiro jogo contra o Corinthians. Falei, cara, afinal está com muita cara de Flamengo Atlético Paranaense. Muita cara. E, e já tinha falado pra ele: se o Atlético passa do estudiante, esse time. Quem passar de Atlético Mineiro e Palmeiras... Nego tá achando que, que quem passar de lá já tá na final, tá não, mano? Se fosse estudante, quem passasse de Atlético Mineiro e Palmeiras já estaria na final. Com certeza. O Atlético Paranaense não é assim não, mano. E... Eu acho que o, o Atlético força o empate, mano. Força o empate. Até porque... Os caras têm um, um moleque muito diferente, né? O moleque tá voando pra caralho esse Vitor Roque. Você falou no início que era gênio da raça. É ensaboado, tá, Buí? Ensaboado.
1: Porque ele tá... tem 19 anos, né?
0: Porra, o moleque é sacanagem, mano. O moleque é sacanagem. É assustador. assustador. Não é mais assustador porque tá naquela merda lá no Paraná. E não... Caralho. Eu ia falar que não... não gera muito perigo, mas eu acabei de falar também que ele vai jogar a final contra a gente, né? Então não faz sentido. <risos> <risos> mas... Eu acho que esse moleque é um diferencial. Tem um gênio Pablo, craque, que podia estar aqui no lugar do Gabigol.
1: Você vê,
0: vê como escreve certo pulinhas tortas pra caralho mesmo, né, boi? Ah, não existe Deus. Como é que não existe Deus? <risos> como é que não existe Deus? Pô, o Flamengo desistiu do Pablo foi no Gabigol. Imagina se no lugar do Gabigol tem um Pablo. Cara, tu não seria octacampeão brasileiro, tu não teria um a Libertadores, nada disso teria acontecido. Mas. Voltando a Palmeiras e Atlético, acho que dá Atlético Paranaense. Se o Palmeiras, e se o Palmeiras não fizer a boa, se o Palmeiras não levar para os pênaltis, se levar para os pênaltis, aí fodeu. Para mim é empate. Empatezinho, classificação do Atlético Paranaense a lá Filipão. Qualquer outro resultado, se o Palmeiras vencer, mesmo, ven mesmo uma vitória que leve para os pênaltis, aí dá Palmeiras. Mas vai ser empate final, o Flamengo é Atlético Paranaense.
1: É, é isso. E ganhar a Libertadores em cima do Filipão vai ser muito gostoso, mano.
0: Em cima do Filipão. Ah. Eu ia dar
1: continuidade. <risos> Bom, antes de passar pra Copa do Brasil, eu ia falar do... de que o Flamengo né, joga assim a dupla de zaga de titular, mas o jogo tá 4 a 0 também, né? Dorival Júnior inventou de, vai jogar de citar o. De... e Rodrigo Arroz. Cara, ele, ele inventou de citar o exemplo do América do México. Dorival, eu entendo a sua visão, beleza, mas não força. Não Força Barra, eu te defendi aqui em alguns momentos desse podcast, mas caralho, a América do México, outra circunstância, outro momento de vida e não chega nem perto, né? O, como você falou, o Vélez deve mandar um reservas pra jogar. O Vélez não tá acreditando. Cara, o
0: Vélez, o Vélez, o
1: clube Vélez, né?
0: Antes do primeiro jogo da semifinal, teve uma atitude maravilhosa que o Flamengo deveria ter. <coughs> De arrumar um pacote pros torcedores que quisessem vir pro Rio de Janeiro pro jogo da volta. Pacote maravilhoso. Viagem, hotel, porra, caipirinha na praia de Copacabana, translado da praia de Copacabana com você cagado de areia até o Maracanã. Coisa fantástica. Esgotaram os ingressos, esgotaram os pacotes, já tem gente cancelando, porra. Nem os caras vão vir. Se vier, eles vão ficar bêbados na praia, enchendo a cara, morrendo. na esquecer afogado, o jogo. Dando trabalho pros bombeiros. Porra, vamos esquecer o jogo. Então o cara vai tomar no cu, mano.
1: Foi. Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, semifinal. O Flamengo vai pro Morumbi. Um jogo. A galera deu uma viajada na narrativa do jogo. Parece que o São Paulo triturou o Flamengo com finalizações que não foram o gol. Sim. Mas o Flamengo conseguiu, apesar dos pesares. Esse dia, a gente falou aqui da falta de luz no Flamengo e Ceará, que faltou uma iluminação espiritual. Pro gol sair, a gente ganhou o jogo. E em São Paulo sobrou. Que a gente também, cada estocada que deu no gol, sacolou, tirando uma do Gabigol, que ele perdeu pra fazer a média dele de, de todo o jogo, que é perder um gol ridículo na cara do gol. Flamengo 3x1 no São Paulo. Tem chance do São Paulo reverter, boi?
0: Esse jogo é um jogo... Não, não tem. <risos> não tem, boi, não tem. Você falou também hoje aqui que o Flamengo tem que se acostumar com esse, com esse favoritismo. E tem uma parada pra mim que é... A torcida, tem que, a torcida tem que cantar de galo mesmo, porra. A gente fazia isso quando o ataque era Josafá e Dimba, porra. Josafá e Dimba não jogaram junto, jogaram. Eu não sei. Agora, agora eu, eu mesmo me peguei. É mesmo? É mesmo. Tô rescricionando aqui, não lembro. Acho que jogaram.
1: Marcos Denner e Dimba. Exatamente. Jogaram,
0: ah, Puta gente. que pariu. E, irmão, <risos> hoje o Flamengo é o melhor time da América. Em elenco e em futebol. Tu vai ter medo do São Paulo do, do, do Tricas de Patrick? Caralho. Patrick e Gomes, ele é o Pelé. Ah, você vai a merda, pô. Por. Todavia, porém, entretanto, contudo... É preciso
1: respeitar.
0: Não. não
1: é isso. <risos> Estou falando
0: do torcedor. O torcedor tem que humilhar mesmo, tem que cagar, passar a mão na cara do, do São Paulino. Mas vocês são merda, porra. Vocês não tem Copa
1: do Brasil, time pequeno? Agora. O São Flamengo canta, tá? E o Mundial <risos> vocês nunca vão ter pra eles. <risos> Os cara... <risos> é isso. O cara tem três É isso. Foda-se, foda-se, bui. foda Vale tudo, é, vale fistai, tudo. Fistai, é, fistai. Isso.
0: é torcida. O que não pode é a instituição entrar nessa. Que é o que o Flamengo já, tem, já vem fazendo na, nas rivalidades aqui, né? Nas rivalidades cariocas. Entrar como? Ah, a gente vai ganhar a qualquer momento. Pode entrar, é, porra, sem cueca com a rola balançando. Não, não, não importa. Não importa. Pode entrar de qualquer jeito esquece chuteira, entra de Havaiana, a gente vai ganhar com os caras, a gente vai ganhar dos caras a qualquer momento, botar tá a bola no chão aqui vai entrar, não vai, e é essa a diferença, a torcida pode fazer o que, o que quiser, você tem uma fala equivocada, que eu odeio, que o torcedor é soberano, não é soberano porra nenhuma, é que o torcedor tem responsabilidade pra caralho também, mas nesse caso, o torcedor faz o que ele quiser, a instituição que não pode entrar em oba-oba, e o Flamengo tem que entrar pra massacrar o São Paulo, massacrar meu Dorival não está focado em ser campeão, em ganhar títulos, em renovar o contrato? faz assim, rapaziada, ó, é 45 minutos de atropelo. Não precisa botar 90, não. Botou 25 minutos de socada dentro no São Paulo. 3x0 no primeiro tempo. Tranquilo. 7x1 no agregado. Número gostoso, né? Em vermelho e preto, pra lembrar. Pra quem não gosta da seleção brasileira, né, como você, um ser humano de merda. Eu gosto. Eu fico triste, eu fico chateado. <risos> Mas o um emblemático 7x1, já no primeiro tempo, acabou. Segundo tempo, jogo de comadre, entra as crianças do sub-17, você, aí você bota quem você quiser, quem não tá jogando. Porra, bota o Bruno Henrique lá de muleta pra jogar, Rodrigo Caio com cabeça e fachada, sei lá qual é o problema dele agora, que ele todo dia também tem problema, porra. Bota todo mundo lá que, que, tá, que tá encostado e a gente vai para final. Mas, para reforçar, a torcida tem que humilhar a torcida do São Paulo mesmo. E a instituição, clube de regata do Flamengo, tem que tratar o jogo com seriedade. E para responder a vossa senhoria, já estamos na final, porque não tem como perder para esse São Paulo aí. Se perder, tem que cair o Maracanã e ninguém sair lá de dentro. <risos>
1: Cara, eu acho que é por aí também, assim, no, o resultado que foi construído foi, foi muito significativo. O São Paulo está disputando em paralelo não é, a, a Sul-Americana e foi para o jogo de ida contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, tomou 2x0, vai para o outro mata-mata também precisando é, reverter uma desvantagem de dois gols e acho que eles vão jogar o foco todinho na Sul-Americana, é, que inclusive é o jogo dessa semana. Né? É, Quinta-feira. E já jogo. tomaram Costa também. São Paulo e, e Atlético Guaniense. Então, assim, nesse cenário, eu, eu acho que o próprio São Paulo vem para resguardar a dignidade. Eu, eu realmente duvido muito, apesar de ser é, característico do Senna, né O Senna não tem muito essa parada né? de, de o time ficar se defendendo, de ficar metendo a porrada, encerrando o jogo. É, mas eu acho que ele vem se resguardar para não ser esculachado. Até porque é, o São Paulo precisa manter a moral minimamente é, ligada ali, funcionando, porque tá num momento difícil para cacete também no Campeonato Brasileiro. Cara, né? eu
0: não sei, sem sacanagem, eu não sei nem se o Rogério Senna chega ao Rio de Janeiro se ele é desclassificado pelo atlético essa quinta-feira agora. Eu não sei não, tenho minhas dúvidas.
1: Eu acho que até pode chegar porque tem a parada da data FIFA, né? Então, tipo, dá pra, ah, ir, é dá pra ir mais uma semana e resolver o mata-mata, bota outro pro famigerado o fato novo, né? Vamos lá, porra. É, mas, mas eu acho também que ele vem pra resguardar a dignidade mesmo, não tomar de muito. E a outra semifinal completamente aberta, né? É Corinthians e Fluminense. O Fluminense, primeiro tempo em especial, triturou o Corinthians e, e não conseguiu vencer o jogo, né? Toma o um gol no finalzinho, 2x2. Dois Fluminense Corinthians, o um empate, o jogo vai para Itaquera. O Corinthians deu uma leve resgatada, assim, né, na no ânimo e tal, mas continua jogando bola nenhuma, né? Mas é aquilo, né, Boia? É um jogo de Copa, né? Então, assim, é, é isso. Quando você pega um time muito forte, em pontos corridos, né? Na regularidade e tal, o time prevalece. É a certeza de que vai prevalecer. Né? Mas num jogo de mata-mata uma noite pode destruir tudo, né? E o time do Fluminense jogou muito melhor que o do Corinthians, não conseguiu fazer o resultado, e vai para São Paulo, né, para tentar reverter. O Fluminense né, vai tentar reverter, reverter que eu digo, porque, embora o jogo esteja empatado, o confronto esteja empatado, e não tenha gol fora, mas o Corinthians vai jogar em casa, né, com o estádio lotado, tendo na Copa do Brasil a grande esperança da temporada.
0: E o Fluminense acaba de perder também num tapetinho, com o time titular e os caras de com reserva, né? Talvez a gente esteja entrando na segunda fase do dinizismo. E a gente não tem anotado.
1: É, e eu acho que o favoritismo agora pulou pro colo do Corinthians, né?
0: Também acho que é mais fácil pra gente do que o Fluminense.
1: É, eu acho que se, se o Fluminense... É, uma final contra o Fluminense, né? Tem, tem muita parada do clássico, né? Embora em dois jogos... Pô, eu queria tanto que a final da Libertadores fosse em dois jogos. Eu ia ter tanta paz no meu coração. <risos> Mas assim, a final em dois jogos, nesse momento, ela facilita, né? Mas o Fluminense tem o um aspecto do clássico, né? Que acaba nivelando né bastante. E a gente já... Claro, nenhum rival regional do Flamengo esteve no patamar que o Flamengo está hoje, né? Quando a gente estava, quando a gente estava mal. Mas o Flamengo nivelou muitos jogos. O Flamengo foi campeão, tricampeão em cima de um Vasco muito forte, né? É, um vasto histórico Campeão de Libertadores, campeão brasileiro Foi, parelhou firme Foi campeão estadual duas, três vezes é, Duas, três vezes né? Muitas vezes, porque a Unimed ficou no Fluminense Por 15 anos por muita, O Flamengo foi o maior campeão né, Daquele momento ali Na era Unimed, mas em especial no momento de um investimento né, imenso Quando o Fluminense chegou à final do Libertadores é, Foi bicampeão brasileiro Ganhou a Copa do Brasil o Flamengo triturou também dentro do estado, então assim, a gente nessa relação do clássico, quando nivelou, a gente sempre se deu bem, e o clássico regional tem essa parada. O Corinthians a gente já enfrentou, né, na Libertadores, num confronto que foi uma classificação que em momento algum esteve sob risco, acho que a realidade seria diferente numa final, talvez, né? até por isso, que os caras estarem mordidos, o Flamengo provavelmente né, envolvido com a final de Libertadores, mas nesse momento, o favoritismo é todo do Corinthians. Pra gente fazer essa final. Imagina a mídia da final da Copa do Brasil, Flamengo-Corinthians. Nossa Senhora! Cara,
0: minha família Marinho deve estar. Tá... Deve tá... tá reunindo todo tipo de mandías. Tá que eles babando. Têm, né? O
1: que puderem influenciar pro Fluminense de ralo, eles vão fazer, pode ter certeza. <risos> Vai ser um negócio transcendental. Mas é isso, Boi. Jogo no Maracanã na próxima, na próxima semana. Dia 14, flamengo São Paulo. É... Eu acho que Fluminense-Corinthians é a mesma coisa, né? É o que foi no primeiro jogo, né? É o jogo antes, né? É o, é o outro horário, né? Não é na mesma hora.
0: Não, é dia... esse vai ser em um dia diferente. Ah,
1: é? Isso é. eu não tinha visto. Se eu não me
0: engano, é... o Flamengo é quarta e o Fluminense-Corinthians é quinta.
1: Ah, então o Flamengo não entra em campo já sabendo do... do... Possível, provável é adversário na final. É, é, mas eu acho que dá Corinthians. Não sei se você Também tem acho. outra visão, mas eu acho que Também dá.
0: Também acho e espero que dê Corinthians, porque pra gente é mais fácil.
1: É. E inclusive, boi, pode jogar essa? Jogar a promessa aqui? Joga. Se Paular duas finais, fica o compromisso com os ouvintes. Se Paularmos a confirmação das duas finais, faremos programa semanal no mês de outubro. É, importante... Semanal
0: quer dizer toda semana, hein, gente?
1: Que é importante explicar. É, vai ter, logo depois do jogo contra o quanto quanto Fluminense, no Campeonato Brasileiro, tem uma paralisação de 10 dias né, de data FIFA, então não teremos jogos. E a temporada vai ser mais curta por causa da Copa do Mundo, que começa no meio de novembro.
0: E aí todos nós temos que estar preparados pro Hexa de Vinícius Júnior e Paquetá. Imenso,
1: fantástico. E aí, nesse contexto... O um mês de outubro será especial porque, se não rolar uma alteração, as finais da, da, as datas né, das finais da Copa do Brasil estão para dia 12 e 19 de outubro. Final da Libertadores, 29 de outubro. Né? Dia 2 de outubro, vocês sabem o compromisso cívico que vocês têm. Na urna, vocês não vão me fazer merda, pelo amor de Deus. Caralho, não me aborreço <risos> Pelo amor de Deus. É, vocês têm que pensar com carinho que dia 30 de outubro é meu aniversário, dia do segundo turno, eu não, não quero dar dois votos, quero dar um só por favor
0: já vai já vai entrar bêbado também é o mínimo é o mínimo porque
1: você vai ter sido campeão da Libertadores no dia anterior cara que parada né Pô, que coisa fantástica me se perder nossa senhora eu vou eu vou matar pessoalmente eu vou lá não pagar ninguém não eu vou fazer pessoalmente e de tudo isso antes tá, a gente passava a pauta dos ouvintes que é a reta final é um pequeno momento falado tá, pelo do... gelo ar condicionado hein? pô o ar condicionado tá pica tá esse cenário de bangu com clima europeu esse frio com, com névoa, essa parada assim fantástica, as pessoas de gorro de luva, <risos> o ar-condicionado ele não sabe reagir, ele não é <risos> acostumado a esse tipo de, essa dinâmica, né? Então às vezes ele dá um, uns problemas. Boi, um tiro curto aqui, o extracampo hoje não tivemos pautas muito pesadas pra gente humilhar as pessoas? A gente vai humilhar a pessoa em qualquer cenário, né? É, tivemos algumas movimentações no elenco. Eu tenho
0: elenco. Assim a gente. É mesmo, boi? Eu tenho sim. Eu as boi, pautas não.
1: foram do elenco. O Vitinho confirmou a saída. Ah, né? que chato. <risos> o Lázaro foi vendido e recusaram a proposta pelo, pelo Mateuzinho. Caralho, proposta da, da Premier League, boy, Pra tu ver a altura do hein? E os caras falam, pô, maior liga do universo, maior liga do planeta, o futebol lá é diferente. É a bola lá é mais redonda que em outros é lugares. Futebol,
0: é o maior futebol do universo, porque a moeda é, é forte <risos> pra caralho, tem bastante em gringo, mas na lateral ainda tem inglês pra caceta, né? Então, <risos> o Mateuzinho, comparado a um inglês do Brighton, do Overhampton, do Southampton, ele tem chance. Porque é ruim pra caralho, boi. Antes de mais nada... O inglês não sabe jogar bola. <risos> Boa, tu consegue falar um, um gênio, um gênio, um gênio inglês, um gênio da bola. Pode pensar aí, vou te dar 10 segundos pra tu rescricionar, você com você mesmo. Fala um gênio da bola que seja inglês.
1: Os caras, os ouvintes desse programa vão criticar muito quando você não falar gerra inglês. Não,
0: Lampard, gerra, Looney, Michael Owen, Michael <risos> <risos> Beckham, Alan Shearer, gênio. Aí, Bob Shelton, Bob Moore... <risos> ai, caralho, ganhando roubado dentro de casa, pô, porra. porra, não fode. Boi, não tem gênio. Não tem. Então, o Mateuzinho... É como se o Mateuzinho estivesse jogando no um Quiruá. Só que o Quiruá não está numa ilha. Não tem louro pra caralho. O Quiruá não, não é a libra, a moeda do Quiruá. Então, foda-se, pô, Ele vai jogar lá. Mas, real, real mesmo é que... Ele tem vaga. Tem vaga. Não tem vaga de craque no Big Six. Mas... Naquela, naquela meiuca ali que, né? Dá pra jogar. Andréas Pereira teve vaga, né? E tá jogando bem, tá sendo aplaudido, já tem musiquinha pra ele. Pra você ver o tamanho do abismo que é a Premier League. Passar
1: de 10 rodadas, estão caçando ele na casa dele. É o início do tá campeonato, nada, né,
0: Tá nada, tá nada. Bom, é ser... o um início
1: de campeonato que o Arsenal engatou quatro vitórias seguidas, pegou o primeiro jogo grande, já acabou, já voltou logo a realidade. <risos> Caralho. Aí, o <risos> O que Aí. o Arsenal lembra o meu Botafogo é brincadeira, tá?
0: Eu, eu tenho certa dificuldade de me afeiçoar o Arsenal por conta disso. Que é diferente do Liverpool. O Liverpool é, o Liverpool é muito parecido com o Flamengo. tudo farmeada, farmeada. Farme... Isso antigamente, né? Outros tempos. Tempo mais romântico. Tempo da fruta no pé. Farmeada, farmeada, farmeada. Pega um jogo, grande, um jogo grande e ganha. Tropela. Ganha um Liverpool e Manchester. Aí rodada seguinte é... Liverpool e Leeds. Liverpool e Millwall. 3x0 mil. <risos> é isso. E me af... eu me afeiçoei. Mas o Arsenal não é, bota fogo todinho. Enfim, boi. Inglaterra, né? Inglaterra, terra de, de gente que não sabe jogar bola, o Matheusinho tem chance. Agora, falando de Lázaro, eu vi vocês reclamando no manifesto que. No manifesto no grupo, no caso, que o, o, o nosso querido Lázaro poderia. É... A gente poderia ganhar mais com o Lázaro que a venda poderia ter sido por um valor superior. A verdade, na verdade, eu achei o valor muito bom e o momento meio merda, né? Mas também, porra, foram 7 milhões de euros, não foi?
1: Foi, 7 milhões, porra,
0: 70%. Ah, tá bom pra caralho, né, gente? 7 milhões de euros pelo Lázaro. O Lázaro não cumpriu com as expectativas que ele gerou na, no, no Sub-17. Sub-17, né? Que ele foi bem, que ele foi campeão do mundo até. Foi, foi. Ele não gerou expectativas. Não, quer dizer, não gerou. Ele gerou expectativas e não cumpriu com as expectativas. Achei 7 milhões de euro muito bom. Eu. Eu tinha certa. Não é, não é versão, mas eu tinha um pé atrás com ele né, no profissional. Apesar dele ter feito alguns, algumas boas partidas esse ano. Mas pra mim nunca engatou. Acabou sendo uma venda. uma venda boa. Deu uma diminuída no que a gente é, agora precisa vender. Se eu não me engano, o Flamengo botou como meta no orçamento ah. 180 milhões de, de venda, né? Cento, 180 milhões de reais. É, eu acho que falta uns 40, 50 para bater a meta. E, mas também se for campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, foda-se essa meta, né? Ah, vai entrar dinheiro pra caralho aí. É? Se,
1: se indo pra final já, já muda é, bastante coisa. E a quantidade de gente entrando no
0: sócio-torcedor, roubando, gerando um cambismo a ponto dos caras botarem
1: catálogo. Sem envolvimento da minha polícia militar. Não, não tem. Não, não
0: tem. tem, não tem envolvimento da nossa briosa. Não, não adianta. adianta. Não adianta. Não adianta vir de fake news, de palhaçadinha, tentando manchar a imagem da nossa querida polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. Não tem envolvimento. Ah, mas porra, negócio de troca de ingresso. Irmão, porra, pelo amor de Deus.
1: Uma prática que já vem desde os fenícios. Eles estão só replicando.
0: Exatamente. Eles, eles gostam do tradicional, do ortodoxo, né? Então, é somente isso. Boi. É, Dito isto. Ah, eu falei que eu tinha um... Caralho, quando eu falei que eu, eu, eu disse que ia falar alguma coisa, eu lembrei do que ia falar e já me deu ódio um ódio é mesmo. de antemão. Você viu o... o vídeo dos bastidores do jogo contra o Vales?
1: Não, não vi.
0: Você não viu que tem um minuto e 15 do vereador? Um minuto e quinze. Tem um minuto e quinze a ponto dele botar na rede social dele. Tu não viu essa porra. Tu já bloqueou ele? É por isso que tu não viu? Ou tu tá tendo não vi eu não vi detox mesmo.
1: de rede social? Não vi. Eu, vi. eu vi as pessoas ofendendo, mas no dia eu não consegui Foi Um minuto manifestar. e quinze na Flá TV. <coughs>
0: numa semifinal de Libertadores, deste filho da puta falando qualquer porra. E ele fazer esse tipo de coisa não é um problema, porque já é recorrente, né? O que me transtorna é gente falando assim, porra, tá aí. Ele erra pra caralho, mas ele também acerta. Olha onde nós estamos. <risos> boi, sem sacanagem, boi. Pegar, pegar Pedro Gaspar, botar um bilhão na mão dele, faz assim, Pedro, olha só, você é o nosso diretor de futebol e você é o nosso homem do, da negociação. Deu merda, vai procurar um técnico. Deu merda, vai procurar um jogador. O Pedro não precisa... O Pedro não vai errar tantas vezes igual esse filho da puta errou até ele acertar. Você tem um bilhão na mão, irmão. Você tem um bilhão na mão. Não tem condição de você errar. Em algum momento você vai acertar. Porque a diferença dos outros para os outros é gigantesca. Eu não preciso lembrar de Domenech. Eu não preciso lembrar de Paulo Souza. Eu não preciso lembrar da, das quantidades absurdas de contratação merda. Não preciso lembrar do que ele fez no staff do Flamengo, na fisiologia, na, na preparação física. Não preciso, né? Então, é, meu desabafo foi é esse, Bui. Meu desabafo foi é esse. Tem uma. Tem um, um, uma. In... O momento da inocência que flerta com a burrice que me tira muito do sério. E eu acho que as pessoas têm que parar. Têm que parar de, de ser inocente. Não vou falar que são burras. Não vou falar isso. Não vou cometer esse equívoco. Não é isso. É inocência. Mas, caralho, você já é avô e você continua inocente. Então, <risos> tem alguma coisa aí que, que não está certa. Precisa ser revista. E... Caso você seja torcedor de sofá, então você tem que, né, evitar comentar. Pra não dar força a esse tipo de filho da puta que em 2010 já tentou surfar na onda de 2009. Que na verdade, na verdade foi uma cagada homérica, pô. O manto do mistério desceu, o Flamengo ganhou aquela porra de maneira sobrenatural. Aquilo ali, pra se repetir de novo, vai demorar 60, 70 mil anos. E não tem, não tem... Um pentelho dele naquela conquista ali. O melhor jogador do Flamengo, em 2009, pediu pra jogar. Quer dizer, pra mim, né? Foi o pet. Pediu pra jogar pra bater dívida. Então, o planejamento não tem nenhum ali. Ele não tem mérito nenhum. E em 2010, no ano seguinte, ele já, já tinha tentado surfar na onda. Se eu não me engano, tentou correr... Tentou não, né? Concorreu a deputado estadual. Naquele ano. Então, bicho... É um cara que tá no Flamengo há muito tempo tentando, de alguma maneira, usar o Flamengo como trampolim para outras carreiras, outros, outros nortes. E a galera tem que começar a pegar ritmo, né? É cansativo pra caralho. Enfim, vamos pra pauta dos ouvintes que o eu...
1: só, só pra pontuar aí. Primeiro, sobre o Lázaro, totalmente contrário essa venda. É uma parada que não muda em absolutamente nada. Não, mas você conta um o momento. Contra o momento, contra ah, o momento. porque momento é um valor, que... não é um valor é, imprescindível, não é uma parada que, que vá mudar de fato né, a situação. E agora tem um caso né, escancarado: que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não tem Gabigol, maravilhoso, fantástico, essa máquina de tomar cartão. E não tem Pedro, e não tem agora Lázaro, que era o cara que estava fazendo ali a postura de, de falso nove, que foi muito importante em vários jogos desses aí que o time reserva jogou. Ele foi muito bem. Então, a facilidade com que o Flamengo se desfaz de jogador de base para contratar filho da puta igual esse chileno arrombado que veio aí agora né, é um negócio interessante, vamos dizer assim, né? Pra eu não me estender muito aqui e não entrar na parte judicial. <risos> é, sobre essa parada do vídeo, cara, eu ouvi, ouvi não, li pessoas marretando e tal, mas eu no, no dia estava ocupado com parada de trabalho, acabei não vendo, depois esqueci no vídeo novo. Mas não chega a surpreender, né? É...
0: Não, não chega a surpreender. O problema é a atitude das pessoas com ele. Não,
1: né? sem dúvida. Mas assim, aí são dois, são duas situações. Né? O primeiro o aparelhamento do clube. Não tem jeito, né? Não é uma coincidência, né, neste momento que ele esteja participando de todos os podcasts de entrevistas possíveis e imagináveis, né? Quem vive... Né, do podcast, aliás, respeitar bastante bastante o trabalho da rapaziada que faz porra, se você vive de um podcast se você tem um podcast, faz seu trabalho por digno, sua correria é, e tem a oportunidade de entrevistar o vice-presidente de futebol do Flamengo, é óbvio, é evidente que você tem mais a que aproveitar mesmo então o podcast, a rapaziada que está né, que, que fez as entrevistas, tem absolutamente nada a ver, aliás recomendo que as pessoas assistam, porque eu gosto dessas paradas, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir de ver determinados personagens, é claro, alguns realmente não dá para mim. Mas esse caso específico, eu gosto porque o ser humano é muito vaidoso, né, Boi? É muito vaidoso, a forma como fala, como se exalta, <risos> né? Como se... Isso é muito bom porque você pega as nuances, os detalhes todinhos das vacilações. É, então, recomendo. E citando tá o nome aqui, foi no podcast, acho que do Coluna do Flamengo, foi, foi o primeiro. Acho que é pode falar, né, até o nome. Uhum. Foi no podcast, no Charla Podcast, que inclusive hoje teve o Dorival. o Charla Podcast eu ouço o diretaço mesmo. Um beijo Todos pro, né? pro Matheus Emanuel. É... Então assim, eu acho bacana de, de acompanhar, mas não é uma coincidência que do nada, não faz... mal tava fazendo postagem em rede social, do nada começou a falar pra caceta, pra aparecer em vídeo, pra aparecer em canal de televisão. Apareceu em tudo. Quando o Flamengo mete 4 a 0, ele vai dar entrevista de uns 5 minutos no, 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 no pós-jogo do Vélez lá na no estacionamento na Argentina, sei lá, para a Sport TV, para a Brasil, fica lá falando, nosso foco é o brasileiro. Chega domingo, o Flamengo bota, porra, Varela, que não tinha entrado <risos> em campo para jogar. Tudo conversa fiada, mas é importante de se ligar, que é justamente para isso, para estar atento, para não chegar nessa hora e falar assim, nossa, que magnífico, que maravilhoso, como ele é fantástico. É isso. A chance que ele tem de acertar é muito maior do que todos os outros que estão envolvidos, entendeu? Entendeu? É, é aquele processo, a questão de pô, é tudo sorte, é tudo casualidade? Não, mas também não se exalta muito, não, que a quantidade de merda que fez com o cenário que tem é aquilo que a gente estava falando de treinador, né? Pô, quem é o, os piores treinadores da história? Para mim, o Paulo Souza, se não é o, é um dos três, porque nenhum teve o contexto ele é o que pior. ele teve. Ele
0: é, ele é o pior, quem me alertou para isso foi o Martin. Eu tenho falado bastante do Martin. eu gosto do Martin. é meu eu gosto do perfil dele no Twitter. E ele falou uma porra importante, que é isso que você estava falando. Ninguém teve o cenário do Paulo Souza, ninguém teve o título, o título, o time que o Paulo Souza teve, ninguém teve a estrutura que o Paulo Souza teve e o trabalho dele foi ridículo. Exatamente. Foi uma merda. É um time que o Dorival, em três meses, botou em três frentes de disputa de título. E ele conseguiu fazer com que a torcida do Flamengo temesse o rebaixamento. O ca... o
1: rebaixamento. <risos> é, isso. é esse cenário. E dito isto, agora sim falta dos ouvintes, pô, duas horas e dez, mas, mas valeu a pena, né, Boi? Espero que as pessoas se sintam contempladas. Mas agora vamos nós. É, eu começo. Wellington, arroba Wellington Neves. Esse é fantástico. Presados doutores, bom dia. Onde vamos tomar uma na quarta-feira para o pré-jogo do mais querido? Ele vai estar tá aqui? Você vem mesmo, maravilhoso? Não, se tiver Conversaremos, se conversaremos no embora. Se
0: tiver vindo mesmo, nós vamos ser obrigados a tomar um beijo contigo com você, muito provavelmente no, no, nos arredores do Maracanã. Não, porque o clima é 7 de setembro. Juan vai estar em Copacabana de Amarelo, com um, o estilo velho dele, né? Andando de uma, de, um, de uma ponta a outra. E as pessoas devem chegar às 9 horas da manhã no Maracanã pra beber, né? O clima vai estar tá claro um que pouco. que vai chegar de
1: gente com é. a cara pintada de verde amarelo, <risos> numa... vai tá foda, vai e amarelo. Nossa senhora. Vai estar foda. É papo de odiar o ser humano. Mas
0: entre em contato na DM pra gente marcar esse esse bofe alcoólico. É isso. Sorriso, Eu, né? sei,
1: cara.
0: Lucas tá citando, maníaco. Esse aqui ouve a gente duas vezes, boi. Todo episódio ele ouve duas vezes. É tarado, é maluco. Bois, embebido em cultura pop, os pergunto. Em Guerra Infinita, tu só pega a joia da alma. A... Que caralho, o que, que é isso aqui, cara? Em Guerra Infinita, tu só pega a joia da alma à custa de outra alma. O famoso A Soul for a Soul. Então o foi a dormir e trocou o brasileiro pelas copas. É uma troca justa? O Caveira Vermelha aceitará... Caralho, ele cheirou muita cocaína pra eu escrever essa porra aqui. O Caveira Vermelha aceitará a troca? Um beijo no churo. Cara, isso explica muito você ouvir a gente duas vezes. Muito. Que porra é essa? Que eu, vou pergunta trabalhar, essa aqui? eu vou
1: trabalhar na sinceridade que me é peculiar. Eu não entendi uma palavra Caralho, do que ele não, falou porque ele inventou. Me...
0: Você quer responder essa porra aqui, Ana. Você que... Ele... aí nem o Renan entendeu. O Renan ficou devendo. Cara, você o Renan... é Totoque. O Renan... Você pônei... é Exatamente. É você isso. tá inventando personagens, você tá inventando as coisas.
1: Você é maluco. E tem outra dele aqui que eu tô vendo. Gabriel do Go é PT? Interrogação. Isso explica o tanto para ele se esforçar em busca do vermelho? Outra interrogação. Caralho, isso aí Porque ontem, pelo tá amor de Deus, eu vi Lúcifer na hora que ele toma o amarelo no intervalo. Você agora se, se comunicou, dialogou com tá o popular. A gente tá entendeu a pergunta... E, e faz todo sentido. Sabe
0: fazer as coisas direitinho.
1: Exatamente. Quando você tá sobra. Porra. Vamos, vamos dar uma segurada. Vamos, vamos botar uma platinha nesse nariz aí que tá para frente. <risos> Ó, Kelsey, Vanessa. Pô, fantástica, maravilhosa. Estava sumida, agora está presente em todas as perguntas, em todos os episódios. Estava um desaparecendo,
0: saiu do cativeiro, Vanessa? Um
1: dia vai estar no Rio e vai participar do programa. Boa tarde. Será se os ex-podcasters e agora influencers Rubro negro né? Porra, aí é foda. Aí, eu te dou uma moral pra tu fazer esse tipo de, de a gente pergunta. Gente canal a gente não pode eu não. Eu vou te aloprar mesmo. Poderiam comentar a falta de entrosamento entre o jogador Pulha e a bola? Gostei de jogador Pulha. Vou adotar. É um estúpido, né? Não deveria nem estar tá aqui essa bosta. Porra, um perrengue da, da porra pra gente poder se defender dessa merda, dessa mancha no, no currículo, na história do Flamengo, que é a presença desse estrume. E ele consegue correr de fralda cagada no, no primeiro jogo dele de titular na frente de 65 pessoas. Cara, ele pessoas. tomou um drible de, de bunda do Speedman. O, o... E eu ouvi um negócio hoje em um desses podcasts que, que às vezes eu, eu corro o equívoco, cometo o equívoco de ouvir. Você a fala, eu gostei muito da partida dele. Ele vocês estão um drogados, é porque é futebol de manhã, né? <risos> Domingo de manhã uma foda. Deve ter vezes... comido o macarrão que o Rodinei falou porra, às 7 horas da manhã. Você não, não comeu um pão na chapa, comeu um pão de queijo, tomou um café, você vê com aquele olho cheio de remela vendo o jogo, você tá tendo uma percepção totalmente equivocada da realidade. Jogou porra nenhuma, foi uma merda, um atraso de vida, não arrumou nada na corrida, perdeu, cara, e outra, eu, eu tinha prometido aqui que não falaria dele, né? Mas para humilhar eu, eu me comprometo a fazer. O jogo contra o Botafogo não, não, foi. o jogo contra o Botafogo ele entrou nas cagadas, mas no jogo do Ceará ele errou as três saídas de bola, que ele estava absolutamente sozinho, ele levantou a cabeça e tem bronca, o cara que vem tatuando a cara toda, vem subindo do pé até a cabeça ele fica com a bronca de super-herói, e aí ele levantou a cabeça tipo, sou gênio, eu sou porradilho e aí nessa ele errou três cedas de bola, com que ele deu a bola no pé do maluco do Ceará e do nada a correria da porra 11 horas da manhã pra cima do Flamengo por causa dele. Esse estúpido, não era nem pra estar aqui essa merda. Não vou perguntar sobre a escalação inicial, porque sei que vocês estudaram. Mas a meiuca com Diego, Pulha e Vitor Hugo tava mais vazia que o cérebro do Marinho. É isso, não é uma pergunta, é retórica. Porque de fato foi isso. Diego é sacanagem. Eu, eu não falei durante o programa, mas... Com todo respeito à história dele, já tá bom também de ganhar um, uma Copa Mickey também lá nos Estados Unidos.
0: Lucas Gabriel, arroba da Bois, bom dia. Boa noite. Boa noite. O pincel do jogador Eric Pulga podia pegar a vaga de passista ex-BBB -BB, Gabi Martins. O que minha nossa fez com ele não se faz nem pra cachorro. Tem razão, tem vaga na ala de passistas da Vila Isabel é, com o professor Pedro Gaspar.
1: Merece, merece o que o Pedro Gaspar vai fazer com ele, ele merece ir pra lá, receber a aula dele mesmo. É, Tiago, isso é totoca, arroba Tiago SNTG. Isso é maluco é, lá de sacoarejo. da cabeça para baixo. Ele é doente. Bovinos, comentem sobre a sensação dos torcedores do Vélez que vieram para o Rio de Janeiro numa tentativa de empurrar o time no jogo de volta e, no máximo, vão pegar uma praia nublada, cair no golpe do Biscoito Globo e ver muitos cabelos brancos baterem palma pra um coração banhado no formal isso vai acontecer mesmo, 7 de setembro. Tá um frio da porra, não vai fazer sol quarta-feira. Quem Cara... veio pra pegar praia não vai arrumar. Eu te
0: esqueci desse cenário, vai ter uma porrada de argentino na praia de Copacabana, mano. Cara,
1: sair aí uma coisa que, que eles podem servir. Cara... Sair um porradeiro em Copacabana, aquele caralho, pegar, pega carro de som, pega porra, taca cadeira, taca placa. O bagulho ficar nebuloso, gostoso. É isso, um entretenimento. Rouba, rouba
0: bandeira do velho, meu de
1: pegar isso, pega e faz igual os caras dos argentino fizeram aquela vez lá do River Plate em São Paulo, pegar os capacetes do policial de São Paulo e botar <risos> na cabeça, faz essa porra sacaneira eles todo sacaneia, e humilha eles mesmo que é isso que merece. cair no golpe do biscoito Globo, vão, vão. Isso é evidente também, caralho. Carioca cai, pô, os caras não vão cair, os caras que vieram <risos> lá da Argentina. Pô, pelo amor de Deus. E muitos cabelos brancos batendo em pop com um o coração batendo formado. Tá lendo
0: de novo, viado?
1: Não, é porque tem por parte o coração formol? vai ser uma parada que daqui a 30 anos a gente vai lembrar dessa porra e vai falar em que momento merda o Brasil estava inserido que alguém achou uma boa ideia trazer um coração pra cá e os outros ficaram aplaudindo isso, isso é o cenário, tá? Você não me aborreça de a de outubro não, eu tô falando o bagulho na, tô falando de novo, hein? Tô falando todo o programa e hoje eu tô falando pela segunda vez se vocês forem lá de, dar aquela onda de cirugome eu vou ficar puto com vocês, hein? Porra, vocês Caraca. sabem o cenário e vocês vão caminhar porra, pelo amor de Deus <risos> Vamos lá.
0: Rafael, professor
1: gostoso, maravilhoso. Maravilhoso.
0: Prezados e ilustre manguerenses, que tá vendo, a gente, a gente faz Não carinho. pode dar uma moral. Pô, vai tomar no olho Porra, do seu Porra, não pode por... dar
1: uma moral. Porra, perturbado.
0: Apresenta a seguinte questão: Numa corrida entre o cantor canadense Justin Bieber e o ponta-direita Kennedy, os dois a 80 km por hora, quem é que tem menos vontade de trabalhar? <risos>
1: Pô, o Kennedy não bota 80 km por hora nem de carro. Exatamente,
0: a, a pergunta está respondida.
1: Pelo amor Aliás, de
0: Deus. o dia que o Kennedy tiver a má vontade de trabalhar igual o Justin estava ontem, ele nunca vai trabalhar duas horas igual o Justin trabalhou. É
1: isso. <risos> <risos> ai, eu lembro muito, cara, quando o Tuchel, o alemão, aí vagabundo, superestima muito europeu, né? Pediu o Kennedy pra voltar, acho que ela falar lá, o cara tem vaga no Chelsea e já tá no Granada, na casa do cara ali de novo. Que isso aí, vocês, pô, pelo amor de Deus, eu não me aborreçam com as paradas. Você às vezes cai numa ilusão que, pô, pelo amor de Deus. Tá todo mundo velho, né? Já. Não, vamos falo, me aborrecer, já não. Já tá
0: todo mundo cansado de namorar pô, pelado. Você já Deus. não tem mais direito à inocência, não, Ó, pô.
1: Breno gos. Breno Góis é Lula, Freixo, Molon e reticência. Aparentemente ele botou todos os Carole, votos dele no Mandela. nome aqui e não coube. E a Luther King. Um Breno Góis. <risos> Amalfitânico, os bois. Que isso? Baixou a Marília Gabriela aqui em casa. Pergunta 1, um, se a gente elege o Lula, Brasil leva o Hexa e Flá aposenta Filipão na final da Liberta, a igreja sobe ou o céu desce?
0: Cara, pentecoste. é... Pentecoste. Vai ser pentecoste, tu vai falar língua, tá? Exatamente. E a gente também.
1: 2, como fazer pra marcar Vinícius Júnior na final do Mundial?
0: Aí é só magia de baixa vibração, né? Exatamente. Que vai, o Vinícius Júnior vai jogar marcado pelo Mateuzinho. <risos> O Odinei já vai ter ido embora. O Varela... O Varela, vocês acabaram de ver que ele não tem muita condição física, né? Então vai ter que ser um voodoo, né? Um boneco maravilhoso. Boi,
1: Vinícius, Júnior e Mateuzinho, vou ver o um jogo completamente entorpecido. Vou não, dormir. Não, 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 é.
0: Dormir. É, o único jeito é aplacar a sobriedade não, boi. <risos> Mas não vai ser... A gente não pode dar o azar daquela... Da... Bicho, a final de 2019... Eu e Juan, sem sacanagem. Eu e Juan Rid, a gente secou uma garrafa de Domec. Uma Antes gar... do jogo? Uma garrafa de Domecq tem um litro. A gente secou um litro de conhaque. Tem. 38% de. de teu alcoólico. A gente não ficou bêbado. Tamanho do nervosismo. Graças a Deus isso não vai acontecer na final do Mundial, porque a gente já tá, né? Pô, a gente já tá cansado de. Não, ir, vou já. tá tranquilão, já pô. tá saturado dessa porra. É isso. Então. Pra ficar bêbado da Soninho. Vai ficar tranquilo. É... Sou eu, né? Vai você. DG. Caralho, é uma cebola essa porra aqui que você botou? DGFerreira23. Olá, bovinos. Olá. Ontem eu li que o Dorival está se contentando com pouco. E esse pouco seriam os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Gostaria que vocês lembrassem a esses sujeitos A época das vacas magras Onde o nosso maior título era o G4 Caralho, eu sou muito médio É isso, médio único Pergunto, tá fácil torcer pro Mengudo? Nunca esteve, né? Mas hoje por outras razões
1: Exatamente, a galera tá se perdendo Tá se perdendo pra caramba já E isso tá aborrecendo um pouco a gente É... TheFreshPrince 1900 <risos> Eu sempre, sempre <risos> me pego essa arroba dele <risos> 1987 Estimados bovinos da estação primeira de Bangu, foi bem, eu come... começou mal, terminou bem. É possível atestar uma falha do Estado ao aprovar Marinho e cebolinha em quaisquer exames psicotécnicos para qualquer atividade que envolva raciocínio lógico, coisa que aparentemente os dois não possuem?
0: Cara, o marinho, o marinho é um caso que tem que ser estudado pela ciência, pela medicina, porque ele, aparentemente ele só tem um, um lado cérebro, né? O outro, sei lá o que que fizeram, ele é muito totoca, Boi, muito totoca. Dá certa agonia, é... a gente fica se perguntando como virou jogador de futebol, mas ele tá aí, né, ganhando cerdígio, contrato com o Flamengo, e a explicação final só vem através do espiritismo e da lei da reencarnação, que é... deve ter sofrido muito, Boi.
1: Muito, muito. muito. Já c... furdou na lama.
0: E o Cebolinha, cara, o Cebolinha no segundo tempo jogou bem,
1: ele foi injustiçado, porque ele meteu um golaço que nossa é, senhora.
0: É, o Cebolinha no segundo tempo... E
1: meteu um golaço no Morumbi, por importante é dizer também.
0: É, exatamente. No segundo tempo, o Cebolinha demonstrou o que ele pode ser em 2023, que é a verdade, a verdade. O Cebolinha veio pra próxima temporada, né? Não é pra essa. Essa é só um quebra galho. Sou eu. Não. É isso? Não. Você acabou de responder. Não, então é você. Turma do Dorival. O... Arroba Tiranossauro Alex. Cara, esse, esse aqui é maravilhoso. eu amo. E ele tá de cabelo rosinha, mano.
1: Que coisa fantástica. Carnaval. É,
0: ele tá de topete rosa. Porra, que senso estético. Parabéns, Alex. <risos> Queridos protagonistas do canal... Lei Maria, do
1: agredindo a lei Maria da Moda. Puta <risos> que pariu. Na opinião pai. dos
0: senhores, o volante Orgulho do Detran seria o maior vem, vendedor da história da drogaria Kumani caso não tivesse nascido nos Andes?
1: Cara, ridículo. É fraco, tá? É fraco. Eu não, eu não quero me dispor, me indispor a comentar mais sobre ele, mas, nossa senhora, é importante aí torcer pra... Se tivesse pra...
0: nascido bangu, era, era só a que salvaria a vida dele, mãe.
1: Tava. Que aquele monte de, de nota de dois, assim, dobrada entre os dedos, então, ali tá na assim. barra da estação, fazendo, <risos> perguntando se você quer pegar o 875 pra Cosme, pra descer na rodoviária de Campo Grande. Vendendo chip um calçadão bom? Pô, boy. pelo amor de Deus, não dá pra ele, não. Flávio Tigres Lessa. O O Camelo <risos> Inoxidáveis bois. Mais uma vez a nação rubro-negra inova copiando uma música argentina para a arquibancada. Qual o parecer dos senhores sobre a nova canção? Cara, é... minha senhora, a bru viu essa postagem e botou para a gente ouvir. E a gente ouviu aproximadamente 13 segundos só de canção, porque não dá. A música, olha só, olha só. Vamos conversar aqui. Tirando o samba enredo. E homenageando e o hino do clube música que tu tem que estudar para cantar já tá errado, que tu tem que decorar a porra da letra de meia hora para ir, meia hora para voltar e já tá equivocado então já parte desse, desse princípio aí que é complexo e de resto é cansativo é, vamos resumir aqui, o comentário é uma merda então não vai pegar, não vai acontecer e vamos focar naquilo que importa naquilo que resolve, que, que todo mundo foi acostumado, foi ensinado a fazer dentro do Maracanã e é o que dá certo, gritar Gritamengo que é importante demais. A galera critica o vai pra cima dele de Mengo. Eu não critico, não. Eu acho maneirinho. Eu acho legal. Pode substituir o Mengo? Não. Importante também. Algumas tradições precisam ser preservadas. Mas, mas sobre essa música aí. Agora, falando sério, a letra da música é até interessante, mas pra pegar, acho complexo. Vai demorar só uns 10 aninhos pra pegar. Tranquilo.
0: Cara, eu acho que o problema de pegar é, música na arquibancada é a parte que, se bem que antigamente tinha raça rubro hoje não tem mais, né? A raça rubro com bateria, no caso. É... Acho que na ausência da raça é difícil essa música pegar, embora eu goste muito. Mas acho difícil. <coughs> Enfim. Escute Quarentena arroba nunca foi feio. Deixa eu ver se ele nunca foi feio mesmo. Porra, ele é melhorado. É mesmo? Ele é bonito. Queridos boi e mini boi, o comportamento explosivo e por vezes responsável do atleta Gabriel Gol poderia ser comparado a um relacionamento com alguém que a gente ama, mas que mesmo com amor e cheio de atitude de merda e a longo prazo pode se desgatar. Cara, você foi muito específico você
1: Tu quer, quer <risos> conversar?
0: Depois que manda
1: uma mensagem na DM se mas, quiser trocar ideia. Parece. Porra, desabafou pra caceta, hein?
0: Eu espero que, que essa pessoa que tenha desgastado o relacionamento tenha te dado na Libertadores e um brasileiro para compensar.
1: Exatamente, porque você botou ela na mesma prateleira. Pois então, é. eu espero que tenha uma equiparação. É... Emily versão pão de queijo. Ih! Arroba que é, Caros e luxuosos bovinos.
0: Luxuosos é pica. papo de... <risos> Como é que é? Milton Cui. Não. Ai, caralho. Esqueci o... Como eu chamava o Márcio Braga? Clodovil? Clodovil.
1: Clodovir, Nath. <risos> Gostaria que vocês opinassem sobre as formigas que estavam no, Data. Ah, tá. no... no anos, no reto do nosso estimado Gabriel Gol, no jogo de ontem, se vocês acham que é necessário intervenção psicológica na vida do nosso ídolo, porra, é o mínimo né, é o mínimo, ele precisa, vou dar o telefone da Kátia, minha psicóloga, que é fantástica, maravilhosa, como a gente não tem um contato muito próximo, eu e Gabriel Gol, então não tem nenhum dilema ético para ela assumir o tratamento dele. Mas ele tá precisando dar uma conversada. Inclusive parece que rolou um tumulto no meu rock he, né? Ele tá um pouco para frente. Tá na hora dele também, porra, fazer um, uma introspecção espiritual. Entendeu? Tomar um banho de erva. Tomar um chá de camomila antes de dormir. Eu esqueci o nome do, do remedinho que faz, que faz relaxar para descansar. É, mas tá, tá complicado o lado dele. E eu espero que ele não comprometa num jogo realmente importante. Que esse do Ceará dá até pra gente contemporizar, embora todo mundo fique puto. Mas se ele fizer numa situação pior, o caldo vai engrossar pro lado dele. E essa é a verdade. Vai, boi, eu vou,
0: vou ler de Felipe Macedo. Bois, primeiro e segundo de seu nome. O quê? Vou ler de novo porque eu não, não peguei a dinâmica aqui não. Bois, primeiro e segundo de seu nome. Nosso King of Narinas, meu querido Dori, Dori que não é Caíme, jogou nossa gente fora no Brasileirão ao entrar com nossa mescla em domingo último? Hum, cara, ainda não, mas... Caminhou, passo largo, para, né?
1: e não tá fazendo muito esforço, né?
0: É. Um abraço para Vitinho de Gandives, Bahia. Alta resenha comentando os episódios do Fer. Axé. Porra, você é da Bahia, Felipe?
1: Pô, da Bahia, um beijo grande. Caralho, beijo, um beijo grande. grande. E quando a gente for aí, você adote a gente, pelo amor de Deus, e dê as boas. É o mínimo que estadia cara pra caceta. Pois é. é. Agostinho, arroba pequeno agosto. Essa é a maior arroba de todas, arroba pequeno agosto. Queridos herdeiros do doutor. Somos por... nós. <risos> ah, queria muito ser. Por... Dissertem sobre a insistência de Dorival na utilização do suposto ser humano marim apesar do mesmo ter conseguido a proeza de não fazer sequer um bom jogo pelo clube de regatas, feito que nem o Kennedy, fã do seu Madruga, conseguiu. Não, o Marim o Marinho já fez bom jogo e o Kennedy não fez, não. Vamos, vamos trabalhar com a é justiça que ele foi é, safado. É verdade, é verdade. Ele você, foi é, você é vagabundo, exatamente. você é safado. Exatamente. Você que trabalhou onda? com a injustiça. Isso não existe, covardia. Vai Pro, você bem.
0: O problema é a diretoria. Arroba Deus, 85. <risos> Presados, <risos> Somos nós. É,
1: Exatamente.
0: Como deve ser a sensação de torcer para um time cujo treinador possa escalar jogadores só pensando em campo e bola? A pandemia levou embora também a autonomia dos treinadores do Flamengo? PS, o Dias tinha é a cara do Andréas. Juan Lucas, comente.
1: Cara, aí, o meu John ontem, a má vontade que ele demonstrou de, de exercer o próprio ofício foi sacanagem, tá? Ele, inclusive, ele, ele depois deixou claro que ele só não queria cantar em São Paulo. Porque ele, se ele desse ali uma, uma murrinha e ele cantasse 20 minutos e tal, não sei o que lá, faz pô, tô fodido de saúde, tô na merda, não vou poder engatar outro show, beleza. Só que do nada ele entrou de casaco depois ele ficou sem camisa, na chuva de vento. Foda-se, ele cagou, ele mostrou que ele só não queria ir pra São Paulo mesmo. No Rio tava de suave dele cantar.
0: Cara, o que ele deve ter arrumado uns sete dígitos ontem e, e mesmo assim de má vontade é brincadeira. Né? Exatamente,
1: pra você ver como é que a vida sorriu pra alguns. E qual era a outra coisa?
0: O Justin é a cara do André. Ah, não, é isso. Ah,
1: porra, não faz isso. Não. O Justin não merece essa porra, É, né? artista tá lá no, no, no trabalho dele. Tá enrolando pra caceta? Tá enrolando, mas é gênio. Diferente desse merda aí que você se mano. É, boi, duas pra mim, duas pra você, hein? Pra gente encerrar que também, porra. Pelo amor de Deus. Mateus, arroba o Mateus Damião. Estimados maestros, considerando o trânsito que o Rock Rio causou neste fim de semana, Dissertem acerca da brilhante ideia de construir um estádio Que comporte nossa torcida no condado da Barra da Tijuca Porra, pergunta retórica O cara tem a ideia de construir um estádio na Barra da Tijuca Ele, ele nunca pensou na possibilidade de passar pela Barra da Tijuca 4 horas da tarde em qualquer dia da semana É uma insanidade E aí vem o Rock Rio Cara, o Rock Rio paralisou todas as áreas da cidade Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte E o Rock Rio está só num lugar Pra você ver o que a barra pode calçar no... Cara, é um negócio inacreditável. Essa é, essa é uma das ideias mais merda do mundo. Eu ia botar aqui tipo tal. Ia dar um exemplo que ia me fuder dos, dos lugares que eu ocupo né? no lugar do mundo. É isso.
0: Vou ler do meu, do meu querido Vitor Ruiz. Meu nome não é Vitor. Prezados Marruais. Recentemente, o suposto presidente Landim Disse que o estádio próprio seria para 100 mil pessoas. Supondo que fosse verdade, vocês acreditam que poderia representar o abandono de vez do Maracanã? E vocês concordariam com o estádio da mesma magnitude que o Maraca? Pergunta enjoada, tá? Pergunta
1: boa. Pô, o estádio próprio? Ah, com certeza, pô. Acho que o Flamengo precisa muito disso, até para não ficar eternamente refém, né? Dessas, das vontades políticas. É importante dizer que tudo é política, mais uma vez que o estádio próprio também vai deixar a gente refém de vontade política, mas pelo menos são outras vontades. Né? Já sai, se liberta de algumas amarras que a gente tá caminhando aí há algumas, muitas décadas, né? É, e sobre o estádio do Porto do Maracanã, quem tem a perder é o Maracanã, né? Porque o Flamengo vai se sustentar num estádio com 100 mil, com 200 mil, com o tamanho de estádio que for, o Flamengo vai dar um jeito. Agora, o Maracanã sem o Flamengo não sobrevive, não. Os caras vão ter que criar uma alternativa aí. E, spoiler, não vão criar, porque eles não irá. têm capacidade para isso.
0: Um imenso American Pet.
1: É isso. Delgarias Comane, na Tijuca.
0: Deixa eu, deixa eu buscar mais uma aqui.
1: Sou eu. Você leu essa, não foi? Uhum. Minha esposa fez perguntas. Nabru, arroba Nabru. Queridos representantes da pecuária. Que isso, cara? Porra, a meteu uma... Tu viu hoje, amor? Que ele meteu que o agronegócio sustenta o Brasil. <risos> isso vai digitar, porra, com... na urna vai, com o é... nariz.
0: Ele vai digitar Aquele com a Glock e uma, uma bíblia.
1: Podemos dizer que o Flamengo no Brasileirão <risos> é o Justin Bieber fugindo de cantar em São Paulo? Sim. Dorival foi, foi basicamente... A mesma. Quando ele meteu o Varela, ele deixou claro que ele tava com a má vontade da porra de estar tá ali. Aproveitando. Poderíamos colocar o Post Malone no lugar do Mateuzinho? Já vestiu o manto. É só entrar que certamente vai ter um desempenho melhor. É isso. Foi o Malone também conquistou, tá? Foi correto. Ele foi fofo...
0: Ele foi profissional, ele foi
1: brabo Embora ele tenha quebrado o violão
0: E tenha tatuagem na cara também Que é cor de maluco, né? Mas O, e... cara, o cara que
1: aguenta tatuagem na cara Você tem que ter... Ele não aguenta porra te, nenhuma Ele deve, ficar... deve
0: tomar um zopidem, deve ter alucinação Tatuam a cara dele, ele acorda e tá com a cara tatuada já É isso que deve acontecer
1: Toma um zopidem com uísque é, Caralho, encontra, encontra luz E volta, fica Vai, bobo, e volta
0: Fica bobinho e volta
1: não, é boi, não como. tem como. Ser humano acordado não tem como fazer, não. Na cara não tem como, não. Cara, só o Mike Tyson deve não, ter Não, não tem como. Não, o Mike Tyson faz, pô. Pelo amor de Deus.
0: Vou ler mais duas aqui. E eu vou comer que eu sou filho de Deus também, né? É verdade. Matheus com H. Arroba o Matheus LZ. Meus caros amigos banguenses. Devido à falta de habilidade do atleta pequeno Matheus na prática do pé a bola. Qual o curso no Pronatec que vocês indicam para esse rapaz seguir a carreira? Bicho, não sei se tem no planetec, mas um maravilhoso curso de churrasqueiro no Senai tem. Dá pra ele saber se a picanha é fogo baixo, fogo médio, se a, se a picanha Gordura é pra é cima toda... ou pra baixo? Exatamente, exatamente. Se corta na, naquela, naquele corte xadrez maravilhoso, pra, 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 pra gordura da picanha ela derramar sobre a carne maravilhosamente bem. Você tem que saber, tem que saber. Então, pro Mateuzinho é boa.
1: Ih, boi, já tá uns dois anos ganhando um dinheiro legal, né? Não, já fez, já, já pode, fez no um negócio já negocinho. pode
0: montar o próprio churrasco do Gaúcho que tem aqui na gel que é bom e caro pra Compra caralho. Compra a franquia? Compra a franquia Vai. e fica forte. Já vira é empresário isso, de
1: uma vez. Coisa fantástica. E a
0: outra é Pedro
1: Arroba Mib. @mib Pedro.
0: Porra, você entendeu o que ele inverteu?
1: Gênio. Ele é gênio Escalafobético boi Chico Barque fez essa porra em construção O vagabundo ficou exaltando Mas, né? nossa, aí o cara caralho? faz caralho Não, é. vou botar em prova de, de é português isso. Prova aí de vestibular ele faz não Comum, é. cagada ah, Foi se fuder, pô. É pô É porque ele não, não tem olho verde Ele é gênio Eu não sei, né
0: Que ele tá de costa na foto é. Não sei se tem olho verde Escalafobético boi <risos> O suposto futebol apresentado atualmente <risos> pelo ex Para de rir, né Caralho Escalafobético boi o suposto futebol apresentado atualmente pelo ex-atleta Diego Giras está lembrando o Márcio Araújo? Porra, é, ou é maldade da minha parte? É maldade pra caralho da sua parte com todo respeito. E eu defendi o, o Márcio Araújo, tá?
1: Pô, pelo amor de Deus, tá? Ó, pra encerrar aqui...
0: Que a gente já falou pra encerrar dois, Que a gente
1: minutos. é safado, exatamente. É, tem uma aqui do Vinícius que a gente já fez. Boa, o arroba suicim e vê. Cara, é Vinícius ao contrário, tá? É, aí, você é muito gênio nessa porra, tá, é muito gênio nisso aqui, vai, todo mundo tá em prova de português daqui a uns 10 anos, Você vão tá todinho, <risos> só por causa de nome de Twitter. é gênio, é gênio boa tarde, ruminantes, senhores da Zona Oeste caso venhamos a levantar canecos, manteriam um repito no comando, ou iriam atrás de uma melhor já respondeu isso aqui, parcialmente, né Ah, porra, você levantar caneco, não tem como mudar não né? se tem mudar como, essa ele canagem, vai ficar pra sempre porra, não existe. agora, se vagabundo também ficar sugerindo São Paulo eu vou ficar um pouco atordoado, que eu já vi coisa parecida aí no caminho Pô, pelo amor de Deus, não vou mandar tranquilizado aqui e botar esse pirox esse maluco, sabe? Esse não louco, careca, que no final da Copa do Mundo lá ele botou o Messi pra escalar o próprio time. Vocês vão ficar me deixar doente. Agora, Cara, uma aqui que é importante. Tem um maluco que chamou a gente Nobres Símbolos do Grupo 21 na Loteria Popular. Papo, estudou, de, ele estudou, não, tá? Papo
0: de genialidade com o Prêmio Nobel, tá? Exatamente, ele estudou. Esse, ah, Amaro, eu vou ler a pergunta dele: fala. Claro. Amaro, arroba Amaro Tecário. Nobres Símbolos do Grupo 21 na Loteria Popular. Os resultados do final de semana interferem mais no anímico que nas contas? O pulso ainda pulsa no Brasileirão? Porra, fantástico. A gente já respondeu pra caralho a sua pergunta, mas só pelo vocativo você mereceu que a sua pergunta... Mereceu foi... ser lido. Porra, você Exatamente. foi pô, absurdamente gênio. Pelo pra de
1: finalizar, Deus. Rafael Farias, arroba Rafael P Farias 12. Bush, as organizadas perderam a mão na hora de bandeirar no estádio... tá
0: querendo que a gente seja assassinado, né? O que né?
1: diz o código das arquibancadas nesse caso? Eu vou para o Maracanã na quarta-feira. Tem tipo de pergunta que a gente não vai responder assim para também não ficar vulnerável no estádio. Agora, eu não sei a razão da sua pergunta, porque eu não tenho ficado mais no setor desorganizado. E eu não sei se aconteceu alguma coisa específica no jogo de
0: domingo. Agora, pra encerrar mesmo, pra Mas encerrar Mas o lance nenhuma, da pô.
1: bandeirada no escanteio me quebra um pouco, tá? O escanteio contra o Flamengo, quando o vagabundo levanta a bandeira, eu adoeço de uma forma que eu não consigo explicar para as pessoas do esse planeta. Cara, eu,
0: eu já tô... O Juan fala sobre isso desde 2017. <coughs> e eu assumi que eu tô ficando velho mesmo. Eu tô ficando é, borracha fraca em baixa lenta para determinado tipo de episódio no Maracanã. Eu já tô de saco cheio da Norte, essa é a verdade, mano. Já estou fazendo minha transição para Leste. Ali tem cerveja pra caralho. Eu consigo ver o jogo de maneira apropriada. Quiser ver sentado, ver sentado. Quiser ver em pé, ver em pé. E o mais importante é estar enchendo a cara nesse momento, que eu gosto de aplacar sobriedade, como eu falei dez vezes nesse episódio. Então, é isso. Minhas escolhas foram feitas... É... Quando não quando for jogo de apelo, estarei na Norte. Quando não for jogo de apelo, estarei na Leste Superior, porque é isso, é o que me cabe neste imenso terreno. O último, que eu vou ler, é do... Arroba Professor Napoleão Júnior. O Nick, mestrando, tentando mestrar. Fantástico. Você vai conseguir, porque crítico, você é gênio. Crítico, é isso. Vai Caros conseguir. novilhos, por favor, dissertem sobre o que é pior, o escolarismo ou o abelismo? O abelismo de Portugal.
1: Não, o escolarismo, pô. O escolarismo é muito pior. O escolarismo é, o, é, é aquilo, né? para finalizar o programa, né? A gente falou aqui no outro, no outro episódio. O especular é lícito, se defender é lícito. Meter a porrada e fazer cera não é lícito, porra, não é recurso. Então essa é a diferença. O Abel, ele se defende tal, mas justiça seja feita. Raramente o Palmeiras é desleal. covarde de, de dar porrada, de dar cotovelada. Eles entram pilhado a 400 por hora? Sim. Mas raramente o Palmeiras vem na covardia. O Atlético Paranaense, que no caso agora é o time do Filipão, ele já, já começa o jogo na covardia. Ele já, com dois minutos ele já dá a primeira cartada que é pra você saber o que, que vai acontecer no resto do jogo. Ó,
0: o jogo é amanhã. Prova provavelmente vai ter gente ouvindo o podcast durante o jogo. E eu vou repetir. Preste atenção no Fernandinho com o Veiga. O Fernandinho vai entrar pra machucar o Veiga pra tirar ele do jogo. Não vai tentar o jogo todo. Eu acredito que vai tentar uns 15, 20 minutos. E o time do Palmeiras vai entrar no rock. Federal. O time do Atlético <risos> Paranaense. Vai tomar muita Boi, traduza, porrada.
1: Traduza. Traduza entrar no e rock. Entrar
0: no rock é você ser virado do avesso na porrada. É isso.
1: <risos> é isso. É isso. 2 horas e 40 de programa. Vamos reforçar o compromisso. Se o Flamengo paular as duas finais do mata-mata, vamos fazer programa semanal em outubro. Então, torçam. Né? ou não, né? Se vocês quiserem ouvir, a gente também tem isso também. né, que a gente falou aqui como se fosse nossa, olha que idade vai que a gente tá fazendo. <risos> às vezes, às vezes vocês também tá de saco cheio. Aí é chegar no comentário e falou: ó, esquece essa porra aí, não faz isso não. Não faz isso não, já tá bom. 15, 15 dias é o suficiente também para ouvir. senão vai encher o saco. Também não tem problema. Pode falar que a gente ouve coisa pior, lê coisa pior na rede social. Isso aí e é minha
0: foto, macaco. <risos> É foda, é foda. O de Social pica tá? É, é isso.
1: Boi, pra finalizar mesmo, mais uma vez. Tu vai falar
0: quantas vezes pra Calma finalizar? Calma
1: aí, porra. Agora é sério. Pra finalizar, reforçar isso também. O programa de hoje é em homenagem ao Deni. Força nessa recuperação. Vai dar bom, vai dar tudo certo. Logo, logo vai estar tá nos trinques 100%, né? Porra, pleno para levantar caneco, que é, que, para ele atualizar aquela foto linda que ele tem com aquela porrada de troféu, e ele bonitasse com toalhinha no ombro, exatamente, <risos> tem mais duas para botar ali, porra, vamos que Mais três, né? Não sabemos, mas mais duas vão entrar se Deus quiser. Tá bom, Nelly? Muita força, muita luz, estamos todos em, em oração, cada um na sua fé, naquilo que e cada um acreditar, mas a corrente de energia positiva, e vai dar tudo certo. E é isso, Boi.
0: É isso. Força é muita luz, mestre, Denis. Fé no Mengo, rapaziada.
1: Fé no Mengo.